0: Hallo und willkommen beim MCAST Nummer 105 mit mir, Ulrich und Tobias. Jo, äh, wird vielleicht ein bisschen knapper ausfallen diesmal, also zumindest in einigen Teilaspekten, in anderen garantiert nicht, das kann ich jetzt schon prognostizieren. Ja. Mhm. Weil wir stecken wieder mitten in der Endphase vom Heft und dann gibt es auch noch so ein komisches Gerät, wo man in verschiedenen Dimensionen sieht, wo auch das Ganze noch ein bisschen wie soll ich sagen, vielschichtiger. vielschichtiger macht, ja, und komplexer, weil eine Million Spiele und ein 3DS, das sind zwei Sachen, die sich so gut nicht vereinbaren lassen. Ja.
1: Aber wir können ja sonst, äh, sonst können ja die Leute sagen, wenn sie einen längeren Podcast mit sinnlosem Inhalt wollen.
0: Und das kriegen wir
1: auch hin. Dann, das kriegen wir hin.
0: Und dann stellen wir einfach den, das gerät zur Audiovision über und gut ist. Genau. Mhm. Okay, also dann wollen wir
2: mal.
1: Gehen wir gleich mal in den kurzen News-Abschnitt. Genau, gehen wir in den News-Abschnitt. Und zwar, äh, der Nintendo 3DS rollt ja jetzt an. Äh, wann ist es nochmal? 25. März, glaube ich. Kommt
0: dann ja, an. das mondane Volk, was nicht in elitär ist und ja. von Nintendo vorab ein Gerät geschickt bekommt. Wir genau.
1: <lacht> die sind natürlich viel toller.
0: Den wir natürlich arbeitstechnisch nur nutzen dürfen. Ja. Fantastisch. Ähm, kleine Anekdote am Rand. Ein wichtiges Spiel hat mich erreicht in Form eines Swap-Moduls ohne Speicherfunktion. Aha. Das ist sehr lustig, weil seitdem wird dieser 3DS nicht ab- oder oben
1: Ich habe aber auch ein wichtiges Spiel, das auch nicht speichern kann, mangels äh, SD-Karte, glaube ich. ich ja, sagen. aber da ist Haben es, es ja welche? auch.
0: Weiß ich gar nicht. Ja, die habe ich gerade in Beschlag genommen ah, auch. Aber es hilft mir aber nichts, weil der Spielstand nicht gespeichert wird, sondern nur die tollen street pass geschichten naja. Äh, was ja, haben wir also? Auf genau. jeden
1: Fall, äh, das Problem ist ja nun mal, dass Nintendo äh, diesen 3D-Effekt nicht zeigen kann in einer TV Werbung zum Beispiel. Da habe ich jetzt auch schon einige gesehen. Ähm, äh, ich Doch statt. doch ich schon, aber da kommt dann, ist dann irgendein Halbprominenter, der dann sagt, oh, ist 3D. Oh, Und das war's dann eigentlich, weil ich, man kann es nicht zeigen. Ich habe bloß jetzt irgendwie die
0: Homefront-Werbung gehört, aber nicht wahrgenommen, weil ich nicht hingeschaut habe.
1: Die habe ich schon mehr im gesehen.
0: Ich kann mich nur erinnern, dass es das heißt, Homefront kommt raus. Aber was ist das? Kommt, passiert da noch was? Oder? Da ist
1: halt dann so ein, äh, eine typ. kleine Familie in einem kaputten Schulbus äh, und äh, der Vater schießt mit einem Raketenwerfer auf äh, drei Helikopter, koreanische mutmaßlich, und trifft halt einen und dann kommt dann eben, ja... Home is where the war is.
0: Äh, kann ich mich sagen? Sie das aber? Nee, das nee, das wird halt nee, eingeblendet. Wird allein geblendet, äh, ja. Eben, drum. Ähm, also, es gibt auch 3DS-Werbung anscheinend, genau, auch wenn es ja. mir ein bisschen entgangen ist. Ja, aber die
1: ist, wie gesagt, sehr unspektakulär.
0: Ja, ähm... B, 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 ja, also jedenfalls, das Vorführen ist schwierig, deswegen ist auch bei den Presseshots immer lustigerweise ein Textinfo ja. dabei, dass es eine 2D-Abbildung eines 3D-Motivs ist. Ja. Weil da würden wir nie drauf kommen, sonst... Das ersparen wir euch an Arbeit. Mhm. Ja. ja. Ähm... Aber Nintendo hat natürlich erkannt, dass es wohl auch ganz sinnvoll sein dürfte, vielleicht das den Leuten noch zu präsentieren.
1: Genau, und deswegen kommt Nintendo einfach zu euch, beziehungsweise nach Berlin, Essen, Hamburg, Karlsruhe und Ulm. Für die große 3DS die,
0: Experience Tour. Genau,
1: mit einem großen äh, LKW, glaube ich, mit einem großen Truck. Ja, so sieht's aus zumindest. Genau, und äh, da dürft ihr dann selber mal Hand anlegen und Probe spielen. Das findet alles so jetzt, also heute und in den nächsten Tagen statt. Also zum Beispiel in Berlin äh, Gesundbrunnen im, äh, im Gesundbrunnencenter, Hauptbahnhof KDW Kuhfels und am Potsdamer Platz in äh, Essen am Hauptbahnhof in Hamburg an Landungsbrücken und im Hauptbahnhof Karlsruhe Hauptbahnhof Innenstadt und sonstiges. Und sonstiges. Alle genauen Termine könnt ihr natürlich auf maniac.de ja. nachlesen.
0: Es gibt nämlich auch die Mall-Tour, wo sie in Einkaufszentren dann irgendwie lagern. Genau. Was mir jetzt natürlich konkreterweise auffällt, dass es Bayern außerhalb von München auch noch gibt, das ist noch auch keinem aufgefallen scheinbar.
1: Das ist korrekt. Also so diese
0: kleine unbedeutende Stadt, die nächstes Jahr die erste Liga aufmischen wird, ja.
1: Ja, aber. So wie also Augsburg zum Beispiel fehlt aus irgendeinem Grund. Da fehlen ja noch einige andere Städte. Ja,
0: aber ich so meine, dass in Bayern haben wir hier nur München, soweit ich es jetzt überblicke. Dafür kriegt Ulm äh, drei Tage lang einen Hauptbahnhof. Ich meine, Ulm. Ja, in Nordrhein-Westfalen
1: äh? haben wir nur Essen. Das ist jetzt auch.
0: Ja, das ist ja auch ein alles großer Matsch. Das Ruhrgebiet ist ja ein großer Bereich. Aber da könnte man
1: auch nach Düsseldorf oder Köln kommen vielleicht.
0: Ja, wohl wahr. Also... Düsseldorf ist dabei, immerhin in oh ja, der Maultour. In, in der, der Malltour. Mall also, aber wo, wo, wo zum Hinke ist Weiterstadt? Was ist das? <lacht> Keine Ahnung. Das sagt mir nämlich ernsthaft nichts. das nix. haben sie sich
1: ausgedacht. Vielleicht wohnt ja einer unserer Hörer in Weiterstadt. Und kann uns dann sagen, wo das eigentlich
0: ist. Ja. Wir haben es nicht geschaut. Ja. Also, ähm. Und Karlsruhe statt Stuttgart am Bahnhof. Ja gut, Stuttgart am Bahnhof würde ich jetzt vielleicht im Augenblick auch nichts machen wollen. <lacht> Sehr gut. Äh, ja, guck mal, die Steine fliegen aber ganz plastisch. <lacht>
1: okay.
0: Äh, naja, also jedenfalls die Termine gibt es auf unserer Webseite, auch in dem
1: Beitrag zum zur 3DS-Tour. Genau, und äh, schnell gucken, weil wie gesagt, das äh, ist heute schon. Mhm. Ab heute bis... Äh, in ein paar Tagen.
0: Ja, die also bis die, die Experience Tour ist ganz groß eigentlich übers Wochenende hinweg. Genau. Ähm, und die Einkaufstour die geht dann quasi von jetzt bis Ostern. Genau.
1: Und es lohnt sich auf jeden Fall, sich das Ding anzugucken. Mhm. Das kann man wohl so sagen. Ja. Äh, okay, anderes handheld. Genau. Kommen wir zum großen äh, Konkurrenten zum äh, Neo Geo Pocket. Haha. Ha, den Witz haben wir jetzt auch schon mal wieder gemacht. Ja, immer äh, wieder gut. Ja, immer wieder gut. Das NGP. Ähm, da war ja bekannt, dass es irgendwie Ende 2011 erscheinen soll eigentlich nur in Japan, wer weiß das schon so genau auf jeden Fall das britische Branchenmagazin äh, MCV äh, will jetzt von Third-Party-Entwicklern erfahren haben äh, dass die, PSP, äh, die PSP2 ja, also das NGP wohl auch schon bei uns kommen wird äh, wohl am 11. November es handelt sich hier natürlich um ein fettes Gerücht äh, denn äh, die Abgabe, der Abgabetermin für die Spiele dafür, für den Start, soll schon Ende des Sommers sein. Und äh, deswegen könnten diese Spiele ja auch schon plus eben der Hardware auch schon am, im November zu uns kommen.
0: Also es ist alles sehr äh, wischiwaschi irgendwo, weil mhm. eigentlich was juckt mich der Abgabetermin. Was, wieso schließt man dann auf Europa? Wenn die Entwickler fertig werden müssen, können die Spiele hab ja auch ich, woanders Habe ich auch nicht
1: ganz verstanden. Ich habe auch den Beitrag der... Des Magazins nicht äh, gelesen. Ja, da
0: steht echt nichts. Also, eigentlich ist das alles wischiwaschi, weil es von Sony selber gibt es ja die Aussage, dass es wahrscheinlich dieses Jahr nur für ein Territorium reichen würde. Und das würde ja implizieren, das könnte Europa sein. Ich meine. Ja, aber ist ja Quatsch. Äh, ja, Sony und Europa also. zuerst, das klappt so gut. Bei der ja. PlayStation 1 okay, die lassen wir mal außen vor. Die PS2 hat wie viel Verspätung gehabt in Europa? Das weiß ich jetzt gar nicht mehr, aber es war auf jeden Fall messbar. Hm. Ja. Die PS3 waren es, ich glaube immerhin, bloß vier Monate oder drei, aber die PSP, das Handheld, war uh, bruh, neun Monate oder so. Also sehr realistisch und klar, also zwei und weiter so ungefähr. Die PSP
1: ist ja nun mal in Japan doch... Viel, viel erfolgreicher als äh, hier zu Ja, haben. ich
0: meine, die müssen. Monster Hunter verkauft sich halt in Japan. Ja. So ungefähr. Was sonst Eben. noch ist, ich meine, gut, die letzten Spiele, die man jetzt noch finden kann, sind ja im Regelfall von Square. Zum Beispiel.
1: Obwohl es sehr lustig wäre, wenn sich die Japaner mal äh, dann ähm, Geräte von hier importieren müssten und nicht andersrum.
0: Ja, also. Also das glaube ich jetzt mal alles so nicht, aber okay, dass es dieses Jahr noch wo rauskommt, das wird schon so sein.
1: Mhm. Jo. Ähm, sollen wir das mal vorziehen, dann haben wir nämlich Sony nachher ah, komplett. Ja, können, wir können aber auch
0: jetzt nochmal, haben wir Sony auch komplett, dann ziehen wir das vor.
1: Aber da kommt noch was hinter.
0: Ach so. Ja, ja. Ach Gott, wir haben eine sehr Sony-lastige Sony Strecke
1: diesmal. Unglaublich. Deswegen, so, ja, gut. wir machen zuerst mal Ubisoft. Ja. Nämlich äh, der furchtbar coole We Dare Trailer und das dazugehörige Spiel Flirt Gewitter haben ja natürlich für einiges Aufsehen gesorgt. Übrigens, diesen tollen Trailer müsst ihr euch natürlich angucken auf maniac.de.
0: Ja, den gibt's immer noch. Er ist inzwischen ich ein bisschen runtergewandert, oder? Ja. Aber den findet man schon.
1: Ja, äh, den Originalen, die Meldung, da gibt es den Trailer sogar nicht mehr. Aber ich habe ihn... Ach. Okay. nochmal hochgeladen, weil äh, es ist einfach so schön. Haben sie
0: sich so geschämt, dass es ihn auf YouTube gekillt haben? Ich, glaub, ich glaube
1: schon. Er ist zumindest jetzt wohl bei Ubisoft, wie ich irgendwo gelesen habe, im Erwachsenenbereich. Also es ist äh, schwieriger mm. dran zu kommen. Wanderlös. Ja. Ja. Äh, da gab es natürlich noch einige Verwirrungen drum, weil das ja nun mal auf der Wii ein bisschen, äh, naja, viel ist gut, Es gibt schnell. ja auch eine PS3-Fassung. Es gibt auch eine uh. PS3-Fassung, ja. Da gibt es aber nicht so einen schönen Werbespot zu.
0: Nö, stimmt.
1: Aber Nö. wobei da
0: die Leuchtkugel, hätten wir noch so cool, so ja. Schwänzle wie ein Bunny rum. muss die Leuchtkugel halt verankern. Was Frauen geht es ja. Ich mein, äh. Liebeskugel, hallo. Ich ja, meine. wie so nett. Ist ja. <lacht> Was denn? Normalerweise kommt immer gleich jemand anküpft und schreit Busen, Busen, Busen und diesmal höre ich ein Mö. Ich glaube, der Herde guckt gerade
1: irgendwas anderes. Naja. Auf jeden Fall ähm, gab es da natürlich einige Diskussionen drüber und britische Jugendschützer äh, haben sich jetzt äh, sehr über das Spiel echauffiert, weil das ja eben auch eine PG freigabe ab 12 erhalten hat und ähm, ja in englischen Kinderzimmern für fragwürdige Situationen sorgen könnte. <lacht> <lacht> Doktorspiele. Ja, okay. äh, und äh, ja, Ubisoft hatte sich dann bereit erklärt, da einen äh, Hinweis auf die Packung zu machen, dass eben Minderjährige Spieler doch das unter elterlicher Aufsicht spielen sollten. Und äh, jetzt wurde aber bekannt, es kommt gar nicht in England.
0: Ja, Ubi hat dann irgendwann wohl offenbar beschlossen, das ist es nicht, das ist es nicht wert, wir verkaufen mit dem Scheiß eh nichts. Ähm, und dann sparen wir uns den weiteren Stress. Genau. Wobei natürlich der Punkt ist, die PG-Einstufung, die die Prüfer sagen ja, das passt schon, das kann auch gut stimmen, weil im ja, Spiel selber es, passiert ja effektiv nichts. Es, es geht ja auch
1: im Prinzip, äh, glaube ich, immer nur um Gewalt und Kraftausdrücke und so. Also danach wird ja mehr. Ich, ja, nee, Geben. nee, die, die sind schon. Gerade in England geht natürlich schon äh, so mit Oh Gott, äh,
0: Moral und Scheiß. Ja. Ist zwar natürlich auch kurios, weil jedes, jeder Tageszeitung prangt da Mädel entgegen und Millionen Ladmax, mhm. die da rumfliegen. Wobei die sind sogar verpackt, großteils. Ähm, aber da sind die Engländer sind natürlich nicht nicht
1: Amis, aber ein bisschen schon. Es wurde sogar jetzt, das habe ich noch irgendwo gelesen, kritisiert, dass der Trailer äh, ein falsches Bild des Spiels vermittelt. Durch, diesen, durch ja, diese Pärchen. Das glaube ich auch, weil ja. solche
0: Pärchen würden sowas nie spielen. Eben. Die haben das Besseres zu tun. An. Hallo Herr Herde. Jetzt komme
2: ich doch, ich mache euch die Freude. Busen, Busen, Busen. Ähm, dafür äh, würde ich gerne euren Podcast für Recherchezwecke benutzen, wenn das ja, dann, gestattet ist. Ja, tut tu das. Ähm, ich suche im Moment nach dem ersten rennenden Zombie in einem Film. Rennend? Also nicht schlürfend Genau, die Abkehr vom klassischen Romero-Zombie, der da so vor sich hinschlürft, ähm, Heutzutage rennen die ja alle. Ähm, spätestens seit 28 Days Later oder aber dem Remake von Dawn of the Dead rennen die ja. Ähm, ich weiß aber, dass das nicht die ersten Filme waren. Ähm, ich wüsste gern von unseren überausgebildeten Lesern zeitnah, welches der erste Film war, in dem ein Zombie rennt. Ja,
0: also liebe Leute, wenn ihr das wissen solltet oder sagt sachdienliche Hinweise zur Sache, nehmen wir gerne entgegen unter podcast.maniac.de
2: Grüße. Vielen Dank. Rüche.
0: Bitteschön. So. Äh, wo war ich? Genau. Äh, ja, also dieser Trailer ist natürlich irreführend, weil das sind gut aussehende, attraktive junge Menschen, ja, die dann die. eine Partyveranstaltung eine ein Wie zum Stimulieren brauchen. Das kann nicht ganz...
1: Die haben sicherlich äh, was anderes zu korrekt sein.
0: Korrekt zu sein, ja. ja. Können ja auch irgendwie eine... Ähm, Hochgeistige Shakespeare-Verfilmung anschauen. Ich wüsste
1: aber schon gern, was es da noch an den Spielen gibt. Es kann nicht nur sein, dass
2: nur dieses. Ja, geht. also
0: wir müssen noch gucken, ob uns Ubisoft immer ja. noch
1: ein freiwillig schickt. Auf jeden Fall!
0: Wir, wir können das sehen. Ein Spendenkonto aufmachen, dass uns Leser das finanzieren. <lacht> Oder Hörer in dem Fall. Dann können ihr auch mal was Gutes tun ja. zum Podcast. Ähm, ne, guck mal, dann, dann werden wir das hier live nachstellen. Nein, tun nee. wir nicht. Wieso? <lacht> ein paar Leute haben ja Freundinnen hier. Die müssen ja, halt dann auch mal sich opfern. Ob das die dann schon. Bock
1: dazu haben? So. Ja, dann
0: sagst du, Schatzi, ich habe hier ein Spiel, das ist perfekt für uns.
1: Ja, ich glaube, mein Schatzi erzählt mir dann was anderes.
0: Ja, ich ja. muss halt deine Power of Persuasion auspacken. Okay. Auch Pop Popmittel <lacht> genannt, ja. <lacht> 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 mein Gott, hey Gott, ich bin fantastisch. Halt, ja, ja, doch, doch. Ähm, ja, also, äh, das heißt, Flirt, wer ein echtes We der finden würde, das wäre vielleicht sogar ein Sammlerstück, weil das bei uns sind, heißt es
1: ja, ja. gewittert. Ja, ja, genau. Und bei uns hat es natürlich auch eine Ab zwölf -Äh freigabe uh. Uh. Ich glaube, ohne elterlichen Hinweis. Aber schon. wir wissen es ja nicht, weil wir die Packung Aber haben. Aber gibt es das
0: nicht eigentlich sogar schon? Das gibt es schon. Oh. Also haben wir es nicht bekommen. Nein. Da sind wir uns relativ müssen sicher. Wir jetzt wohl noch mal Tja, liebe Ubis, schicken. Ja. Wir machen es auch nicht übermäßig schlecht. Naja, hallo, Nur, wir machen was, was dafür, es verdient.
1: Wir machen dafür so viel... Ja, die schon, das ist
0: der Wahnsinn. Das ist eigentlich großartig. Ich bin ja. dafür, dass man, eigentlich bin ich dafür, dass Ubisoft das in seinem nächsten Rabbits-Rabbit-Trailer parodiert. Das wird doch gut dazu passen. Absolut. Absolut. So knutschende Rabbits wollten wir ja auch schon immer sehen. Ähm, ja, okay, dann, ja. dann kennen wir aber nach diesem lustigen Ausflug ins Ubiland zum Sony-Land zurück. Genau,
1: jetzt gibt es die volle Sony-Breitseite, nachdem ja vor zwei Tagen dass PlayStation Network Ewigkeiten offline war und sich hm, alle darüber geärgert ja. haben. taktisch
0: geschickt nämlich, wenn, ja. wenn der Store-Update kommt, dann bitte möglichst gleich einen halben Tag offline gehen.
1: Ja. Sehr gut. Naja, ja, ähm, was haben wir denn da? Zum ersten Mal für PlayStation Plus-Mitglieder ähm, gibt es jetzt ab der Firmware 3.60, die man ja seit dann gestern runterladen kann ähm, oder muss sogar. Können Playstation Plus Abonnenten ihre Speicherstände auch online speichern? Also auch so cloudbasiert, wie das ja jetzt dann auch bei Portal 2 der Fall sein wird?
0: Ja, irgendwie so bis, was? Echt? Ja. Also serverseitiges Speichern genau. einfach, so ja. wie es halt jedes vernünftige Online-Rollenspiel eigentlich eh schon seit ewig macht. Genau.
2: Hm.
1: Äh, kann man eben jetzt dann auf externen Servern speichern. Und wie
0: speichert Portal, wenn ich
1: nicht online bin? Dann wahrscheinlich auf deiner Platte.
0: Ja, weil das setzt eigentlich also Cloud-basiert ja ständiges Online-Sein, was bei WoW ja selbst erklärt ist, ja, aber ja, was, beim Konsole vielleicht nicht so zwingend. Was bei
1: den Steam-Spielen ja meistens der ja, man kann es auch im Offline-Modus spielen. Ja, ja, also
0: sonst hätten sich die Leute wahrscheinlich noch ein bisschen mehr aufgelegt. Ja. Ähm, ja, also cloud-basiert, wobei das Ganze nicht so ganz wirklich ist. Weil wenn man sich dann nämlich ein bisschen genauer mit informiert, ja, man kann seinen Spielstand da halt auslagern und dann von einer anderen Playstation aus wieder zugreifen und runterladen.
1: Aber das ist zum Beispiel ziemlich cool, weil das doch das Problem war, eine Festplatte mitzunehmen auf eine andere Playstation. Ja,
0: weil halt also, sagen wir mal so, was halt Sony jetzt so hinkriegt, jetzt soll plötzlich online, ist es ein tolles Feature. Bei einer Xbox nehmen wir die, also bei der alten, der neuen ist natürlich eine andere Baustelle mit der slim eingetüteten Xbox-Platte. Äh, aber da kann man doch die Platte glaube ich auch. Das geht schon auch, aber es Nichts. ist nicht so komfortabel. Ja, ja, gut. Äh, vor allem kann man auch einfach, ohne dass sie informatiert wird, wenn man es woanders Ähm, ja, das geht halt, wobei USB-Stick wäre natürlich wohl auch eine Option, die funktionieren würde. Aber okay, ist ganz nett. Vor allem soll es ja auch mit Spielständen funktionieren, die äh, schreibgeschützt sind, was mhm. natürlich gut ist, weil wenn der mal K.O. geht, dann hat man ein dickeres Problem. Mhm. Also ich finde, es ist eine nette Option, aber es ist natürlich auch ein PlayStation Plus Feature. Ja, exklusiv. Was denn da heißt, das funktioniert nur so lange, wie man auch gefälligst Kohle dafür abdrückt. Das so stimmt, sind, sind die wieder weg. die ja. sind nicht weg, die werden zwischengelagert, bis du dich bereit erklärst, sie durch Zahlung eines Lösegelds wieder ja. äh, zu ja, bekommen quasi. Ja. Also ja, es ist ganz okay, aber das ist jetzt wieder... Ich meine, PlayStation Plus kann man ja lang drüber philosophieren, aber das ist natürlich so ein Feature, jetzt wieder an den Plus zu binden. Ja. Nee, ja. Ich weiß nicht. Aber gut, es geht wenigstens überhaupt. Genau. Ich wollte gerade über irgendwas lästern noch in dem Zusammenhang.
1: Was war's bloß? Weiß ich nicht. Playstation generell? Nee, ich glaube es war
0: irgendwas von der Xbox, aber. Oder habe ich das da anders gelesen? Ach Gott. Ah, nee, doch Microsoft war's, nicht die Xbox an sich. Äh, die Werbung von Windows 7 nämlich, wo dann die Mami immer mit ihrem Foto kommt und das fixt und deswegen sie geht jetzt in die Cloud und repariert Ach, das schnell. ja, oh Gott. Ja. Ich finde diese Werbung so abgrundtief beschissen, ja, das weil ist die auch. Äh, was ist Cloud überhaupt?
1: Ja, das weiß die also, Mami. Also ich
0: meine, ich weiß es ja so einiger... Selbst ich weiß es nicht detailliert, weil ich mich nicht so richtig drum kümmere. Das heißt wohl einfach online...
1: Ich weiß auch nicht, was die Cloud mit äh, Foto bearbeitet. Ja, eben.
0: Und vor allem, weil ich in der Cloud ja plötzlich von meiner dummen Familie vernünftige Fotos finden werde, die da magisch raufploppen oder was. Also ich kann mir nicht... Irgendwo kann ich mir nicht so ganz vorstellen, dass Cloud Computing so in dem, dem Standard damit da draußen viel sagt oder, und oder
1: bringt. Ja, und eben, ich glaube, dass das dass, äh, eben das eine mit dem anderen nichts zu tun hat. Also
0: ich habe die Vorzüge von Dropbox schon auch begriffen. So ist es nett, wenn jemand meint, Nö, du kapierst es einfach nett Aber ich glaube, der Normalmensch, dem ist es wurscht. Aber okay. Mhm. Äh, das nur so eingeschmissen. Mhm. Windows 7 an sich finde ich ja gut und doch, ich bearbeite lieber damit als mit so komischen Dingern mit Äpfeln drauf. Das muss ich halt auch wieder sagen. Ja, ich auch. Aber, Aber na gut.
1: Wir haben ja nicht die freie Wahl. Nee,
0: das ist hier so... Ja. Okay, äh, Cloud saving
1: nächstes Genau. Dann gehen wir zum großen äh, Punkt, äh, natürlich der ewige Streit zwischen Story in
0: hot in here Genau. Und
1: äh, Geohot. Äh, Geohotting. Dem, dem, dem äh, bekannten Hacker, der den Root was war's? Uh, Root Key? Die App, ja, irgendwie so. der, der PS3 herausgefunden hat und gepostet hat, wie man es macht und wie man eine eigene Firmware erstellt etc. Auf jeden Fall ist da ein großer Rechtsstreit entbrannt und Sony forderte jetzt vor einem Gericht äh, die Herausgabe der IP-Adressen von Besuchern der Webseiten geohot.com, geohotps3.blogspot.com äh, und äh, seinem Twitter-Account und psxscene.com. Ach, psx -Scene gibt's doch. Anscheinend. Ah, okay. Und äh, das Lustige ist, das Gericht hat natürlich zugestimmt. Und natürlich die ganzen Leute, die jetzt Schiss haben, wo dass Sony zu ihnen nach Hause kommt und sie verklagt, das ist natürlich purer Blödsinn. Es geht schlicht und ergreifend darum, dass wo die Verhandlung stattfindet. Und zwar, momentan sieht so aus, also Georg möchte das Verfahren in New Jersey abhalten und Sony würde das lieber in San Francisco, glaube ich, machen.
0: Nee, Kalifornien oder halt einfach, Kalifornien? oder?
1: Ja. Ähm, ja, und da muss dann natürlich ein äh, guter Grund her. Und sie sagen eben, ja, wenn dann besonders viele Leute von da eben aktiv waren, dann äh, könnte man das ja verlegen. Ja, äh, warum das so ist, das hängt wahrscheinlich damit zusammen, dass eben da unterschiedliche äh, Gesetze oder Richtlinien gelten und sie da eben eine bessere Position haben. Hm? Wohl wahr. Wohl wahr. Steht hier muss ich muss hier ja gerade nebenbei
0: ein bisschen Verstehe multitasken, nicht. deswegen äh, ja, kann bin ich abgelenkt, weil ich muss unsere fantastische Webseite gerade updaten. Ja. Selbst wenn wir aufnehmen den Podcast, vergessen wir sowas nicht.
1: Ja, es ist äh, die fantastische Website Maniac.de und wenn ihr sie bisher nicht besucht habt, dann müsst ihr das jetzt tun, hm. sonst äh, verklagt Sony euch. Ja, und wir sind traurig. Wir sind so traurig und dann gibt es keinen Podcast mehr. Ja. Weil die Klickzahlen nicht stimmen und wir abgesägt werden.
0: Wir werden gecancelt, ja. Und durch genau. eine
1: Soap ersetzt. Ja. Mit, äh. Mit wem denn in den Hauptrollen? Äh. Mit Bobby Kotick und Reggie fils in den Hauptrollen.
0: Nein, wir können ja ersetzt werden von klugen Leuten vom Marienhof, weil die haben jetzt eh nichts mehr zu tun. Wer wird doch
2: eingestellt?
1: Das stimmt, aber nur mit ihren Sprechrollen werden die kaum begeistern können. Nett, wenn der, äh, der Fechner
0: dann erzählt, wie scheiße alles geht und dann der Töppers seinen lustigen Dialekt aus Kölle oder so. Wie ist das,
1: dieser große Typ? Ja, ja
0: das ne? ist irgendwie der Einzige, der in dieser ganzen Klitsche Dialekt spricht, außer den Ausländern. Ah. Die sprechen natürlich, der Italiener spricht natürlich einen leicht italienisch angehauchten ja. Akzent. Klischee bewusst, das ist, ja. Ach nein, das ist echtes Leben. Ja, ja, die Italiener natürlich. sprechen das alle so. Immer so, ja, ja. Mhm. ja. Ja, dafür sprechen die ganzen, die Türken sind dagegen alle assimiliert und zumindest im Sprachgebrauch und nur die bösen äh, aus der Türkei rüberkommenden Verwandten wollen ihnen immer was. Und die also, haben dann einen komischen Akzent. Wieso weiß ich sowas überhaupt? Weiß auch ich nicht.
1: Ja, ich weiß sowas nicht. Ja, Familie. Dann halt. wieder, wie ich, wer seine Freizeit macht. Ich
0: schieb, Nein, ich, ich muss es ja wissen, weil meine Familie schaut sowas. Aber ich, ich nicht, zum Glück. Also ich muss die Videorecorder programmieren, weil das ist
1: schwierig für ältere ja, Menschen. Genau. Ja. Okay. Da äh, haben wir noch den letzten Sony. Oder Shark, wir können oder? uns natürlich,
0: ich muss jetzt das ja. sinnlos einbinden, damit ich ein bisschen um mich schlage. Nämlich, Ich habe ja gelesen die Tage, der Orkan ist voll hart drauf. Jetzt ist unser Lindenstraßenexperte nicht anwesend. Aber Pech, ich hab, die Lindenstraße hat nicht 300.000 Zuschauer gewonnen die letzten Wochen. Und der Herr Geissendörfer schiebt es auf die Einführung des neuen Charakters namens Orkan. Orkan. Orkan ist so, ich das Wissen weiß, sagt, die ich die Lindstraße auch nicht anschaue, ein gewaltbereiter Jung, junger Mensch äh, türkischer Abstammung, der jetzt den armen Andi irgendwie blind geschlagen hat.
1: Mhm. Den Mann von der Gabi. Den Mann von der Gabi. Und
0: der Papa vom Till. Also von der Zenker, jetzt habe ähm, ich es. Ich frage mich eigentlich, gehen wir mal davon aus, dieser Charakter hat also wirklich mehr Zuschauer motiviert. Äh, wieso schauen die jetzt zu, weil sie einen Gewalttäter haben, der äh, nicht äh, sozialisiert werden kann und finden das toll? Also ich fand diese Zusammenhänge irgendwie sehr bizarr.
1: Das ist sehr merkwürdig, ja. Dann Vielleicht äh, suchen sie nur Beispiele, wie sie selber machen können.
2: Ja, also irgendwo. Hm, der, der
1: durchschnittliche Lindenstraßengucker ist ja sehr gewaltbereit, wie wir wissen. Yeah. Ja. Heinz Maul! Siehst du? Ja. Yeah. quad Era demonstrandum.
0: Der ist ein Orkan losgebrochen, sozusagen.
1: Ja. Ich hätte ihn eher Orca genannt, dann wäre das ein Killer. Dabei. Aber
0: Geisendörfer meinte auch, langsam oder sicher sterben die Lindenstraßen-Zuschauer eh aus.
1: Ja, einen Nachzügler haben wir ja.
0: Ja, offensichtlich. Ja. Na gut. Äh, ja, wo waren wir nächstes?
1: Sony-Thema? Genau, Thema. da haben wir noch das letzte Sony-Thema. Äh, nämlich äh, PSN-Titel im europäischen Handel. Also es wird momentan äh, verhandelt, Sony wohl... Moment, mit wem? Äh, ja, nee. Sie überlegen halt, ähm, PlayStation Network-Titel im europäischen Handel zu veröffentlichen. In den USA passiert das bereits wohl mit GameStop. Und äh, sie nehmen sich da... Ähm, halt, halt wichtig. Die die Codes zum Download werden da verkauft. Ja, genau. Nicht auf Disk ja. sondern... Ein weil dann hätten
2: wir ja auch...
0: Dann wäre es ja praktisch und intelligent und sinnvoll. Ich meine...
1: Ja, also so verstehe ich es leider auch nicht, weil... Ob ich mir jetzt eine 20-Euro-PSN-Karte kaufe oder ein Spiel für 20 Euro, ich glaube, bei,
0: bei Amazon und Microsoft geht das schon länger in Amerika auch. Also, ja. das will sich mir auch nicht erschließen. Was habe ich Was ist mein praktischer Nutzen? Ich, mein, ich muss online sein, um es runterzuladen. Also, dann ist es auch schon egal. Und der Ami hat der Durchschnitts-Ami hat doch eine Kreditkarte. Und im Schlimmsten kann er sich auch Punkte kaufen. Das wird dann auch nicht komplizierter. Also, oder halt in dem Fall Gutscheindollar genau, ja. Also was auch immer ihnen da einfällt,
1: was der tiefere Grund ist. Äh, ist und bringen soll. Weiß ich, und vielleicht weil man wirklich dann nur genau das Geld ausgibt für das Spiel und nicht noch irgendwas Ungenutztes. Das, was bei
0: Microsoft korrekt wäre, bei Sony aber auch nicht in dem Moment, wo was mehr wie 5 Dollar kostet, wird die exakte Summe abgebucht. Hm. Ja, also ja. das muss man alles nicht verstehen, das ist merkwürdig. Aber so, ich habe jetzt zu Sony fällt mir gerade was ein, weil mehr hier im, im Sony und Zombie ist ja fast gleich vom Klang her
1: ja. Also, da gibt's
0: so ja. ein Lied, was wir hier, was heute schon öfters referenziert wurde. Das geht doch immer In your head, in your head, Sony, Sony, Sony.
2: Großartig. Was
1: soll, ich, was soll ich dazu sagen?
2: Du bist hättest jetzt fasziniert.
1: du dich links noch golden angemalt? Und an ich habe das Video einem, nicht gesehen. Ich aber, damals. Vor langer, 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 langer Zeit.
0: Und Frau Werwolf sagt, dass das so gehört, Frau Soni. Ja. Um den auch mal wieder auszupacken. Wer Habe ich euch jemals erklärt, wo damals einmal dieser Podcast-Titel herkam? Ja,
1: das hast du erklärt. Habe ich? Nämlich mir in einem meiner ersten Podcasts. Achso, okay. Ja. Du kannst
0: dich an sowas erinnern. Äh, dass du es erklärt hast. Was du erklärt hast, weiß ich nicht Ich weiß schon am Samstag nicht mehr, was ich heute sage. Zumindest was den Podcast angeht. Ja. Dann kommen immer die Leser, die sagen, dieser Witz war besonders gut. Ich denke mir bloß, es sind eigentlich natürlich bei allen wichtig. deswegen ist es eine allgemeingültige Aussage, aber welchen konkret meinst du jetzt? Ich da sie da
1: sieht man wieder, wer die Gedächtniskapazität hat.
0: Ja, aber die Leute hören das ja auch scheinbar öfters an. Und irgendwann merkt man es sich dann wohl.
1: Das soll man ja auch. Das ist ja wie
2: ähm, Ach, die Lieblingsplatte.
0: Öfters runterladen reicht mir auch schon. Öfters anhören, von mir aus. Ja. Okay, ähm, das waren die News tatsächlich, genau. weil wie gesagt, Deadline, Sonstiges, alles ein bisschen kürzer, knapper und äh, ja. Gut, gehen wir zu Webs Feedback und so weiter. Webseite haben wir alles gelesen und einiges auch da schon äh, festgestellt, nämlich die wo wo der Herr Schultes aus dem Ei geschlüpft ist zum Beispiel mhm. ähm, und das Fußball-Dingsbums, ah ja. richtig, Fußball, ah ja. Ich habe ja gelesen, der Jupp soll ein Jahr lang überbrücken, bis dann der Yogi kommt. Ich
1: glaube das nicht. Also beides nicht.
0: Ich bin dafür, dass wir den Felix wieder verpflichten. Das wäre sehr lustig. Das wäre
1: lustig, aber. Ähm, ich, also mir fällt momentan kein Trainer ein. Ja. Muss ich ganz ehrlich sagen, der das irgendwie richten könnte. Also mir fällt erstmal ein, dass eine neue Innenverteidigung her muss. Komplett. Also drei bis vier Leute neu. Und den Rest weg.
0: Also neuer und dann. Nee, neuer, neuer. brauchen wir Ja, Kraft hat aber auch schön.
1: Ja, das, das passiert jedem mal. Ja, der wird angesteckt natürlich. Der auch Neuer klar, hat aber auch schon mal daneben gegriffen. Nein, der
2: ist perfekt, das Nein, kann nicht ist sein.
1: Nein, der ist auf Schalke, das heißt, der kann nicht perfekt sein.
0: Ja, aber... Er könnte natürlich zu Dortmund wechseln, dann wäre dann wäre glaube ich, das ganze Rögel mit dem Das hat ja Lehmann auch schon mal gemacht. Ja, aber mit Zwischstation Mailand. Ja. Oder? Ja. Da war nur oh, kurz, gell? Mailand, ich weiß gar nicht. doch, hat Mailand, ein halbes Jahr, und dann ist, ist mir aufgefallen, dass er diese komischen Menschen nicht versteht, so mit seinem Deutsch. Und, und demnach ist er zurückgekehrt. Nee, weiß auch nicht. Das hat auf jeden Fall nicht lang gedauert, da war er wieder da. Ähm, na, also gucken wir mal. Nee, natürlich. Doch, ich finde Augenthaler wäre gut. Na, nee. Doch, weil der passt so richtig, ambiente technisch perfekt, Lokalkolorit und Mur streitet sich auch nicht mit dem Mourinho. Franz und Mouli Mouli Mouli
1: Mouli ähm, Wenn Mourinho dann noch in einer Ja, das, das funktioniert wie lang. Dann. Eine Saison. Das Na, reicht.
0: nicht einmal. Weil da sagt er einmal gleich, die Weißwürste vom Uli schmecken wir nicht und scheiß rum.
1: Erstmal kann er das eh nicht sprechen, weil er kein Deutsch spricht, soweit ich weiß. Und äh, zweitens, ja. der braucht halt noch in, ein, in einer fünften Liga alle Titel. Ja. Dann, ja, dann, dann, mit Madrid noch irgendwie
0: dann was kann geben. er ja Schalke übernehmen, da die Leute dann sogar. Da sind sie jetzt ja eh schon so weich gekocht vom Magat, dass sie das dann auch noch verkraften.
1: Na, aber Mourinho wäre cool. Ähm, sehr schön. Ja, also, ich meine, natürlich wird das nicht passieren, aber ist sehr schön.
0: Er könnt ja zu Hoffenheim, wenn der Hopp dann wieder mal einfällt, dass er jetzt doch mal was quinden möchte. <lacht> nee. oder, oder zu Leverkusen, wenn der Jupp jetzt dann zu Bayern geht.
1: Ja, nein. Also, der Jupp wird, glaube ich, auch nicht zu Bayern gehen.
0: Oder Sie können ja Ballack gleich zum Spielertrainer ernennen.
1: Dann können Sie gleich Matthäus mit reinstecken. Super.
0: Ja. Ach Gott, okay. äh, ja, egal, also, ähm, ach so eins auf der Website noch, jemand möchte doch bitteschön ab dieser Woche wieder mit Clash TV und GZM ZM äh, Turbis Next äh, Zombie Model vielleicht.
1: Ja, das wäre was für mich heute.
0: Ja, also okay, man könnte auch einfach vermutmaßen der gute Mensch hat die Tastatur, den Buchstaben knapp verfehlt, oder? Das Schrecks T ist nämlich neben dem Z. Ja. Ich würde ja was erzählen, wenn ich es denn anschauen würde, aber ich, meine Geduld ist leider geendet bei blonder, dummer Schnepfe, die sagt, ich bin noch klug, ich laufe nicht mehr weiter auf diesem Laufband, wo dann sofort klar war, dass die weiter mitgenommen wird und äh, ich hatte keinen Bock mehr. Ähm, ja. Und DSDS muss ich auch boykottieren, weil es mich dieses Gesangsgedöns eh nicht interessiert und so furchtbar arschig, wie das jetzt inszeniert war, dieser Ultra-Zicken-Krieg, das regt mich dermaßen auf, ich halte nicht aus, die Schwachköpfe. Und dann die dummen Zuschauer, die dann noch Marvin Zibulski hinausgewählt haben. Weil sie sich von Bohlen haben indoktrinieren lassen, dass er jemand nicht singen können muss, aber Hauptsache blöd rumtanzen. Und äh, ja, dann wird halt die Anna Karina von mir aus gewinnen, die Bohlen offensichtlich so toll findet. Ich meine, die.
1: Es ist interessant, dass du das nicht schaust und trotzdem. Ja, ich alle hab's Namen ja noch
0: mitbekommen, kennst. ja. Also ich liest die Schlagzeilen natürlich dann auch noch. Die schönste Puppenspielerin Deutschlands, die halt offensichtlich ja Drecksau ist, weil sie in, äh, im Badezimmer Schmutz macht. Also so Drecksau, ja, also Dreck mhm. und nicht äh, anders und ja. Mhm. Und, und dann wird das Mädel, das sich zu beschwert hat, wird jetzt gemobbt von Bohlen und Co. Aber na, außerdem, wenn man einen Gesangswettbewerb ausrichtet, der sich ernsthaft noch behaupten möchte, von sich Talente zu suchen und in der zweiten Runde machen wir jetzt, machen wir Ballermann-Musik, was glaube ich nicht Kompetenzzeichen für super hochklassige Gesänge ist und ein, der eine wird immer angeschoben als die deutsche neue Schlagerhoffnung. Auch da würde ich sagen, ist Gesangstalent nicht so zwingend die Hauptqualifikationsursache. Ähm, ja, nö. Außerdem, ich bin einfach vom Dschungelcamp gespoilert. Ich glaube, dieses Jahr wird es nicht mehr besser werden. Mhm. Das wird nicht. Äh, für Big Brother kommt ja, glaube ich, auch nicht mehr. Wo, nett, dass ihr es das noch angeschaut hätte.
1: Tja, ich befinde mich da doch ein paar Etagen drüber, über dem Unterschichtenfernsehen.
0: Mhm. Aber ich, zugegeben, dieses Wochenende ist die wok wm Die werde ich natürlich mit, mit Freuden anschauen, wobei ich noch nicht einmal weiß, wer dabei ist, weil ich nicht aufgepasst habe bislang. Aber das wird sicher... Sport, Hochkultur.
1: Genau wie äh, der ganze andere Stefan Raab. Wolltest
3: du nicht für die Zuhörer und für unsere Leser arbeiten am Wochenende?
1: Pff, ich arbeite doch. Achso.
0: An mir. Ah, ja. Und oh, hochgesteckte äh, Ziele.
2: Jawohl. Wir
3: also haben
0: Arbeiten am Wochenende tun nur Leute, die vorher nicht fertig wären.
3: Die 100.000 Zuhörer, die haben es gehört. Dass ich
0: an mir arbeite. Ja? Ich ja. verwöhne mich mit äh, Rock WM und Junk Food das ist und ja, sich
1: selbst ruinieren. Das mh. ist nicht Arbeit.
0: Ja, meine Nerven werden hier schon ruiniert. Dann lass mir wenigstens meinen Körper äh, aufbauen wieder. Abbauen, umbauen.
1: Ab also doch, ja. Es ist so ein bisschen Red Faction am eigenen Körper.
0: Nee, das ist hier Arbeiten.
1: Das kommt dazu, ja, aber das muss man ja nicht am Wochenende fortführen.
0: Ja, eben, sag ich doch. Ja. Tue ich ja auch nicht. Äh, okay. Ja. So viel dazu. Also, Test TV, wie es so schön heißt, gerne, wenn mir was einfällt, was mich interessiert. Momentan interessiert mich halt da relativ wenig. Wobei ich immer mal, ich muss jetzt irgendwann mal eine amerikanische American Idol Folge mit Steven Tyler und äh, Jennifer Lopez anschauen. Weil das waren ja mal Menschen, die man kannte.
1: Ja. Und einer von beiden konnte sogar Musik machen.
0: Ja, dafür konnte der andere auch mal Schauspielern. Irgendwann ja. mal... Out of Sight war ein echt guter Film. <lacht> Was? Doch,
1: natürlich. Gesehen? Ja, ich glaube schon vor Urzeit. Der mit Looney. Ja, 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 ja. Doch, der war ja. klasse.
0: Das war auch damals, wo Soderbergh noch wirklich interessante Filme gemacht hat. Ja, äh, okay. Feedback, Moment, E-Mails, ich habe auch ein paar Fragen bekommen. Juhu. Juhu. mal gucken, damit ich mir nicht vertue. Äh, äh. Die abo premium Top-Models. Ja, du darfst mich duzen, Roland. Das ist okay. Nein, äh, wir dürfen dich nicht duzen. Eine abo premie mit Auswahl über denn ihr habt ein Abo mehr verkauft. Ja, wie gesagt, das liegt nicht unbedingt in unserer Macht. Wenn du aber ein Abo kaufst, dann freuen wir uns trotzdem. Und dann hast du auch Geld für die Pyramide. Ja, genau. Das ist ein Geld genau, genau so viel gespart, dass du ein Pyramidenspiel vielleicht kaufen kannst. Genau. Äh, das war der Mensch mit den Gears, Habe ich das nicht schon mal vorgelesen? Ne, das war auch
1: in den Kommentaren und ich glaube auch schon letzte Woche. Also das nicht, aber Ach so, dass ja. die gears musik auch bei Pro 7 benutzt wird, das wissen. Ja,
0: Mensch. ich finde am ja. lustigsten finde ich immer, wenn ich auf Fernsehsender Musik entdecke, die ich im Podcast schon mal verwurstet habe, weil kommt auch vor bei Sport 1 zum Beispiel. Hm. Wenn man bei Sport 1 mal irgendwas erwischt, das nicht Fußball oder nackte Frauen ist.
1: Ich wollte gerade sagen, bei den Sportclips
0: vielleicht. Nee, nee, es war schon ein Werbespot für irgendwas. Äh,
1: wie viel wie Gabe Newell?
0: Ja, so und so Gaming, wir wissen es nicht. Also lustige viel,
1: Scherzfragen werden wir auch in Zukunft ein bisschen
0: ja. ignorieren. Äh, dann habe ich hier, oh, ja gut, äh, Mirko van de mit dem, Der hat mich was gefragt, das kommt hier, glaube ich, auch nochmal vor, oder? Äh, genau. Wollen wir mal. Wir sind das letzte Heft, das er noch kauft, das ist schön, das ist lobenswert. Ähm, er hat ein Problem mit der ÖSI-Fassung von Dead Space 2, die ist natürlich ganz furchtbar böse, weil du läufst ja hier in Deutschland, was spielst mm -hmm. du auf die ÖSI-Fassung? Schäm dich. <lacht> ne, er hat ein Problem, stimmt, das muss ich meine. Ich hab's, ich Man verzeih es mir, hier im Stress habe ich vergessen, bei EA mal nachzuhaken, wir werden das aber noch angehen, hoffe ich. Vielleicht mm -hmm. gibt es auch ein Feedback, wobei sei nicht zu optimistisch, wir reden hier schließlich von der nicht-deutschen Fassung. Äh, der hat irgendwie Probleme, dass er nicht mit online kommt bei diesem konkreten Spiel. Die lässt sich nie e Spiele gehen. Das bricht immer ab. Ähm, ich habe noch eine These. Wir reden hier von Xbox. Guck doch mal, ob irgendwo in deinem Xbox-Menü von Dead Space irgendein Pfeil liegt, was seltsam ist. Vielleicht ist da irgendwas auf der Platte, was das auch torpediert. Aber ich kann es natürlich nur Ferndiagnose mutmaßen. Den Spielstand soll ich du nicht löschen und sich dann hinten nach bei mir beschweren. Das ist also eher Vorsicht. Vielleicht gibt's aber irgendwas was darum liegt, was so online heißt oder irgendwie. Ähm, kann ich nicht sagen, wo es liegen mag. Das ist merkwürdig. Äh, der Laden kannst du nicht sagen. Nee, wir versuchen es und ich werde es nochmal angehen, aber ich kann dir keine hundertprozentige Antwort versprechen. Okay. Gucken wir mal. Hier haben wir einen lustigen Gutenberg-Witz. Äh, den schenken wir uns vom Tarek kornfelden Hallo. Die Namen habe ich... Unser Lokalradio hat einen furchtbar witzigen Gag mit den Namen von Herrn Gutenberg gezogen, deswegen bin ich jetzt ein bisschen abgestumpft. Das war so ungefähr wie Johann Gumbelputti, der von Auswand, Auswendig kenne ich es jetzt leider auch nicht. Woher ist das, ne? Keine Ahnung. Johann Gambelputti, der von Auswand, Splendern, Splitter, Dingel, Dingel, Dongel, Nutcracker, Tracker, ich hätte gerne wieder Schnitzelbruch, irgendwas, Monty Python. Ah, der das ist ein Flying Circus Ah, okay. ein Sketch, wo sie Johann Gamble putt die Idee von Auswand, Splendend, Splitter
1: ich habe eher mehr die die Filme geguckt
0: ja, aber Flying Circus ist ganz prima
1: das Gut. Dort stimme ich dir zu
0: ja Okay, wie das mit dem Abo-Cover funktioniert. Wer sucht das Bild aus? Haben die anderen Kollegen ein Vetorecht? Dann wird ihnen bei der kleinsten Beschwerde die Zunge rausgeschnitten und dann vor ihren Augen gebrutzelt und dann müssen sie essen oder wie läuft das da bei ja uns? Oh ja, hier kann er meine Zunge. Äh, also das Bild sucht jemand hier aus. Im Regelfall hängt es dann wohl am Schuldes dran, weil der ja das ja, zu
1: verantworten hat. Eben, aber wir, man kann eben, wenn man was Cooles hat. Man das das kann, muss man natürlich zum Heft passen.
0: Haben die anderen Kollegen ein Vetorecht? Nö. Nein, es wird wir sich nicht. halt geeinigt. Er einigt sich mit sich und dann schauen wir halt so ungefähr.
1: Ja, also.
0: Manchmal wird auch Input gewünscht und eben. ignoriert, wenn er ihm dann nicht passt. Das ist schon okay. Nein, also das hängt am Chefredakteur und und tun es effektiv wir, die Redaktion. Genau. Also jemand in der Redaktion. Äh, ja. Äh, Fragen? Jan Ered fragt viel. Ähm, so, sein Laden. Äh, hat sie nicht mehr. Das kann ich ehrlich gesagt nicht verstehen, weil wenn du es da kaufst, dann hat er ja Grund zu tun, dann ist der Laden ja, auf jeden schuld. Fall
1: dann fragt den Ladeninhaber. Das hat er, er auch Fall, ja auch hier. Der
0: Druckmann hat nichts gefragt, dann kann ich dir nur sagen, dein Laden ist irgendwie äh, suboptimal. Kann es in manchen kann es sein, dass man manchmal später geliefert oder ausgeLiefert werden in, in NRW? Nö, nö. ich meine, ihr seid zwar vielleicht Feindesland, aber deswegen wollen wir uns unsere Sachen trotzdem verkaufen. Äh, nö. Kann nicht sein, ganz ehrlich. Da ist entweder, entweder ist irgendwas schiefgegangen, was nicht an uns liegt, oder äh, er will einfach nicht mehr. Genau. Er ist sehr an Brunswick Pro Bowling für die PS3 interessiert. Wird das ein Move-Only-Spiel sein oder nicht? Es äh, ist eine gute Frage. Ich kann mich ganz düster erinnern, dass ich den Namen schon mal gelesen habe. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht, aber ich würde fast befürchten, ja. Aber abwarten, bis es da ist. Dann steht, Auf der Packung wird es definitiv stehen, ob es unterstützt oder benötigt im Augenblick weiß ich es eben nicht. Machen wir mal Live-Research, ob bei Amazon ein Cover zu finden ist. Oder es ist ein Download-Spiel, dann ist es ist natürlich blöd. Ich, ehrlich gesagt, ich weiß es nicht. Ich habe den Namen gelesen, aber weiß es jetzt nicht mehr. Oh, da stand schon mal. Brunswick Pro Bowling. 3. 3. Am 24. März, okay. Neben Cover-Abbildung. Äh, Playstation Move-Ausstattung. Na, fantastisch. Äh, was soll ich jetzt darunter verstehen? Ja, geh nochmal mal runter in die Artikel. Von 505 ist das, okay. Blablabla. Volle Unterstützung für den Move-Controller. Äh, Aber ob man es jetzt muss? Okay. Okay, also guten Gewissens kann ich dir sagen, dass ich es dir nicht sagen kann. Hm. Wir werden mal gucken. Wenn wir das Spiel mal in die Finger kriegen, dann steht es 100% Pro drauf. Aber Ausstattung, was ist zum Henker? Ist... Äh, also, to be continued, sage ich ja. jetzt mal. Äh, okay, äh, das war die erste Frage. Was habe ich denn noch? Äh, Puzzle Quest 2. Ah, sollte als Downloadspiel für die PS3 kommen oder nicht? Ob mir mal die Entwickler fragen können, ob oder was da jetzt los ist? Hm, gute Frage. Mache ich auch hier mal Live-Research, ob es das in Amerika zumindest gibt. Ich kann dir aber guten Gewissens sagen, ich fand Puzzle Quest 1 besser. Also, wenn du es nicht sagst, ich kann Puzzle Quest 1 nicht mehr sehen, renn weg. Dann erstens mal bist du bei 2 E eh falsch, weil da ändert sich kaum was. Ich finde das erste ehrlich besser. Also man muss es heute nicht dringend haben und ist deswegen nicht todunglücklich sein, wenn man es nicht bekommt als PS3-Besitzer. Okay. steht hier nichts. Also ich würde außerdem mal mutmaßen, nachdem mir auch Gamefax nichts ausspuckt, das wird nicht mehr kommen. Vielleicht hat es auf der PS3 einfach nicht genug Leute gefunden, die es kaufen wollten. Hm. Äh, so. Also da bin ich eher skeptisch, ganz ehrlich. So mhm. Tactics mit Final Fantasy Tactics bin ich nicht so warm geworden. Das Spiel war einfach zu schwer. Es ist bei Tactics Ogre Let Us Cling Together anders. Und da haben wir ja, glaube ich, länger drüber geredet mit Thomas ja, im Podcast. Wir wissen nicht,
1: ob du damit warm werden kannst.
0: Ja, ich glaube, aber wenn du es kommt darauf an. Wenn du grundsätzlich ein Problem mit dieser Art von Spiel hast, dann oje. Oh es ist, glaube ich, ein Tick zugänglicher, aber immer noch komplex so, sonst einfach nochmal anhören, was Thomas Nickel zu sagen hatte und sich ein Urteil daraus bilden, aber bin relativ sicher, äh, es ist immer noch komplex und damit in der Hinsicht schwer Warum findet sich kein PSP-Spiel in der Auflistung im Heft zu so, wir müssen draußen bleiben ähm, Das ist eine gute Frage ich muss da mal kurz nochmal drauf schauen, ich habe nicht eine These Wo war man denn? Äh, wir müssen draußen Moment mhm. ähm. Naja, äh, das liegt jetzt zum einen daran, also weil er kann Leuten jeden empfehlen, Half-Minute Hero, Shandark und Siphon Filter Logan's Shadow empfehlen. Liegt daran, dass die Spiele schon älter sind? Äh, nicht zwingend. Das liegt also eher daran, dass diese Spiele, die hier auftauchen, schlichtweg alle aus Japan sind und nur in Japan erhältlich waren. Mhm. Ich kann dir sagen, Half-Minute Hero gab's auf UMD sogar bei uns. Also in Deutschland weiß ich's nicht, aber ich habe eine Nepal, eine Anführungszeichen UMD davon daheim. Also es gab's. Selbiges Seifenfilter Logan Shadow gab es als normales Spiel zu kaufen, überall außer Deutschland, glaube ich. Ich bin gerade überlegen, ist das das erste ps spiel, -Spiel oder das zweite? Das zweite, glaube ich. Das gab es aber definitiv im Westen zu kaufen. Ich bin auch relativ sicher in England. Und jean d'Arc gab es natürlich in Amerika. Das gibt es in Europa tatsächlich nicht, das stimmt. Aber es gibt es in sprachverständlicher Form, wenn man denn Englisch kann. Weil das habe ich auch die UMD. Also, ich weiß nicht, ob das die Auswahllogik war, aber ich kann dir natürlich sagen, das ist meine Auffassung, wieso es nicht drin war, hauptsächlich wegen Japan. Und ja, die Spiele sind, Seifenfilter ist völlig okay, auch wenn es mit einem normalen Pad besser zu spielen wäre, Jean-Darc ist Level 5 und Taktik, ach stimmt, du spielst ja auch Taktik, richtig, äh, offensichtlich, wenn du Shandark magst. Hm, Tactics Ogre war aber, wie, wie erwähnt, äh, ich glaube, ein bisschen zugänglicher wie das Original, aber das heißt natürlich nicht, dass es einsteigerfreundlich zwingend ist.
1: Ja, keine Ahnung, aber muss man sich reinfuchsen.
0: ich bin relativ überzeugt, wenn du gemacht mochtest, kannst du es zumindest auch mal spielen. Und Half-Minute Hero hat Thomas auch sehr gut gefunden. Ich muss es endlich mal spielen, es dauert ja nur 30 Sekunden. <lacht> Werde ich machen. Okay, äh, Der Client Krient Saishi rät sich mal wieder, hallo. Ähm, was wir so toll am 3DS finden, weil ohne Brille ja, normale Wackelbilder, die auch mit einem gewissen Tiefeneffekt verleihen, würde ich so nett sagen. Nee. Also, nee. Äh, man muss ja das in einem bestimmten Winkel halten, damit es überhaupt funktioniert. Das stimmt natürlich. Das ist richtig, ja. äh, Die drei Stunden sind okay, weil nach zwei Stunden muss man eh kotzen. Nee, aber... Mh. Und bei größeren TV-Screens, die diese Technik auch unterstützen, wird es einem schon viel schneller schwummrig. Ja klar, ist ja auch riesengroß... Äh, ich sehe deinen Punkt momentan in der Hinsicht nur begrenzt, aber also mit Wackelbildern kann man 3D es nicht vergleichen. Ob man jetzt nee. den 3D-Effekt super toll findet, ist die andere Baustelle, aber es ist schon ein richtiger 3D-Effekt. Mit Wackelbildern habe ich doch einfach links-rechts irgendwas. Also ja,
1: also es ja. also ist ein bisschen sehr negativ. Ich meine, das muss natürlich jeder für sich selber entscheiden am Ende, ob es jetzt cool findet oder nicht. Ja. Und es gibt Leute, die davon eben auch Kopfschmerzen kriegen und andere anderen macht es nicht ja. aus. Also uns ist allen aufgefallen, wir hatten ja auch eine ziemlich lange Session, dass man schon die Augen doch mehr anstrengt.
0: Ja, das hängt aber auch davon, wie stark man 3D stellt. Also ja. voll Power, das strengt schon deutlich mehr an. Und wenn man ja. ein bisschen drunter geht, sieht immer noch gut aus, ist aber entspannender.
1: Aber es ist einfach schon eine tolle Sache.
0: Ja, also nein, wir waren nicht auf der c C-Bit, weil er auch fragt, ähm, aber müssen wir wegen dem 3D? müssen wir ja auch nicht hin, weil wir haben vor Ort in, und jetzt inzwischen natürlich, wie wir erwähnt haben, auch mhm. selber ein. Warum sind wir davon so geflasht und lassen die Fans, unsere Fans dann in eine Welle der Enttäuschung eintauchen? Ähm, kann ich, ich halt nicht nachvollziehen. Wie gesagt, der 3D-Defekt funktioniert halt richtig gut. Mhm. Äh, mehr kann ich halt nicht sagen. Also enttäuschend von der Optik, von der Wirkung hier enttäuschend finde ich. Wir haben hier, einen Herr Schmidt, der nimmt es nicht wahr, weil er offensichtlich ein Sehproblem damit hat. Mhm. Wo er auch nicht weiß, wo es herkommt, ist halt so, weil im Kino geht es ja auch mit der anderen 3D-Technik. Und der Rest findet den Effekt echt gut. Ob die Spiele was taugen, ist eine andere Baustelle. Das ist was anderes. Und eben auch, sehen wir 3D ist die Zukunft fürs Gaming, egal mit Brille oder ohne? Ich persönlich nicht, ich nein. Auch nicht. Äh, das, wenn das Spiel nichts taugt, dann wird es doch 3D nicht besser.
1: Eben. Und wenn das Spiel
0: taugt, ist der 3D-Effekt natürlich cool, aber mein
1: Gott. Ich habe halt die Hoffnung, dass durch den 3DS, der ja eben standardmäßig 3D hat, auch Spieleideen äh, auftauchen, die das effektiv nutzen und nicht nur ein schönes optisches Gimmick sind.
0: Ja, aber sehe ich momentan auch noch nicht kommen. Noch nicht. Und seine nee. Meinung ist, dass 3D in weniger als 10 Jahren tot sein wird. Ähm, nö. Also oh. in 10 Jahren ist es so normal, dass es, ist es... nicht
1: mehr wegzudenken.
0: Nee, das, es wird sich halt normalisieren, ja. aber... Also, nichts mehr
1: sein, das glaube ich nicht. Es ist halt, ich glaube, dass es zu Hause nicht wirklich funktioniert bisher mit der Technik, ja. weil es einfach fürs Kino gedacht war, damit die Leute wieder ins Kino gehen und sich nicht alles zu Hause angucken auf den Riesenfernsehern. Und mit Brillentechnik glaube ich nicht, dass es langfristig funktionieren wird. Mhm. Einfach, ja, äh, aber solange jeder auf eine andere Technik setzt und so, aber dass es irgendwann standardmäßig so sein wird, ja.
0: Ja, wir werden mal gucken, wie es dann ablaufen wird. Ja. Feedback. Live on Tape meint Andreas Milling. Ja, den Namen kommen mir jetzt auch irgendwie bekannt vor. Den hat wir auch schon etwas. Mhm. Hallo, Andreas. Ähm, ja, das war bei Samstag Nacht, das Live on Tape. Und die haben es natürlich von Seite der Nightlife eben, glaube ich, geklaut. Deswegen bin ich irgendwie so drauf draufgekommen. Der ungezwungene Ton in unserem Podcast findet er toll. Aber sowas wie bestverkauftes Spiel den doppelten Superlativ möchte ja von niemand hören. Auch von Journalisten erst recht nicht. Aber das ist ja Journalismus im Sinne von Schreiben. Und vom Sprechen tun wir halt, wie es uns so einfällt. einfallen tut. Nö. Wir glauben übrigens, dass das der Herr Herde gesagt hat und der wiederum glaubt, dass er das bewusst gemacht hat, hat um eine äh, pointierte Aussage zu pointieren.
1: Herr Herde guckt gerade für mich. Das
0: bestverkaufteste Spiel. Ja. Das habe ich Ihnen schon wieder zum Zucken gebracht. Sind in, Sie denn in der, der Einzige,
1: der das so ausspricht,
2: aussprechen tut? Ich bin nach jahrelangem Lesen von Pressemitteilungen der Branche so ein großer Fan des Ultralativs geworden, dass mir der Superlativ einfach nicht mehr genügt. <lacht> ich möchte mich vielmehr dafür entschuldigen, dass ich die Phrase aller Zeiten vergessen habe hinzuzufügen, auch wenn es und die noch, kommen werden, heißt ja, heutzutage. noch gar nicht geben kann. Genau. Aber heute können heutzutage Sie ja am
1: Ende des Tages dann tun. Am Ende
2: des Tages. Ja. Heutzutage heißt, okay.
0: muss man jetzt immer an aller Zeiten noch und die noch kommen werden anfügen. Das ist ja jetzt Sprachdeutsch
2: äh, Gesetz. Ich könnte vielleicht irgendwann mal einen Blog verfassen über die Unsitten der PR-Sprache und äh, was für ein Unsinn da eigentlich Ja, da steht bei denn unser
0: Spiel ist ganz toll und das stimmt dann in Nein, das Prozent der Fälle. Aller nur begrenzt
2: ist ist es.
1: Das einzigste. Most ever's.
2: Das allerbesteste. Überhaupt.
1: Ja.
0: Naja gut. Also das hier, das hast du wahrscheinlich immer noch Gesichtszuckungen, weil wir noch ein paar Mal bestverkauftestes gesagt haben. Aha. Das macht nichts. Ja. Ähm,
2: dafür sind wir das meiste Magazin der Welt.
0: Von Planet. Okay, und er gratuliert mir, dass ich Topmodel nicht zu Ende geschaut habe, weil er mir recht gibt. Es war schon mal gut, aber langsam und bläh. Aber dafür hat der liebe Gott Bioware erschaffen, damit man sich keine blöden Sendungen im Fernsehen antun muss. Ja. Es also gibt auch Leute, die da was anderes ah. sagen heutzutage, <lacht> ja, aber das lassen wir ja, besser. Ja, aber du
1: kannst äh, jetzt später in diesem Podcast dann äh, auch noch hören, äh, warum das auch wirklich zutrifft.
0: Ja, genau. Okay, dann hat hier jemand fragt, Bödefeld ist das? Hallo Bödefeld. Aha. Frage nun, wir, wir haben doch jetzt ein 3DS, ja, kann man, er kann sich nicht so recht entscheiden, welche Spiele er sich dafür kaufen soll, eins ist vorbestellt und Pilot Wings. okay, beim zweiten kann sich nicht entscheiden zwischen Pro Evo und Street Fighter, vor allem weil nicht weiß, ob Pro Evo einen Online-Multiplayer hat, wissen wir das?
1: Es hat einen äh, Wireless, einen lokalen, ja, also hat wohl nicht online, ohne also Gewehr, also das jetzt in der Vorabversion, die ich habe,
0: ja, wie wirkt bei beiden Spielen der 3D-Effekt, äh, also, sagen wir es mal so, du sollst den Test ja nochmal lesen, aber es Richtig. ist natürlich, Street Fighter 4 ist Street Fighter 4, mehr oder weniger.
1: Und Pro Evo ist Pro Evo.
0: Ja, also ich sag's mal so, wenn du es unbedingt unterwegs spielen willst und findest die großen Fassungen gut, dann machst du mit beiden keinen Fehler. Sonst ist es natürlich schwierig zu sagen. Das eine ist ein Fußballspiel, das andere ist ein Prügelspiel. Ja.
1: Ähm, das ist eben auch die Frage jetzt, also ein Pro Evo zum Beispiel, wenn du es dann eben aus der Draufsicht ja. spielst hast du von 3D jetzt nicht unbedingt viel. Ja, aber das bei, Spiel ist ja trotzdem super.
0: Und Street Fighter ist traditionell, da muss man es ja auch von der Seite spielen, dann ja, hält's, dann ist natürlich auch der Grafikeffekt ja. in dem Fall mehr ein Gimmick wie sonst was. Genau. Auch wenn er gut aussieht. Äh, ich weiß nicht, ob dir das jetzt wirklich was weiterhilft, aber so müssen wir es halt sagen. Ja, also, ja genau, der 3D-Effekt, der wirkt, aber in den klassischen Perspektiven, wo man diese Spiele am sinnvollsten spielt, ist er eher zweitrangig. Richtig. Und Björn Schattenhofer würde sich freuen, wenn wir eben was über äh, Gossip ist zu groß geworden. Naja, man sieht ja momentan, passiert da nicht viel. Äh, Frage, ob wir mehr zum Xbox-Controller Razer Onza Tournament Edition wissen. Was? Genau. Also Razer macht wohl einen Pad, was wir aber nicht haben. Nein, ich kann dir ehrlich gesagt leider nicht mehr zu sagen. Dieses Pad scheint wohl irgendwie, schauen wir uns doch mal an, wie es denn aussieht, irgendwie mit großartiger... Steuerkreuz, oh Jesus, das sieht ja aus. Äh, ich nee. kann dir ja sagen, meine persönliche Einstellung ist, Fremdhersteller Zubehör hat fast nie irgendwas Gutes zu bieten. Ich kann es aber in dem Fall echt nicht sagen, weil ja, wir es nicht haben. Anpassbarer Widerstand der Analogsticks. Ha, lustig. Ne, mal gucken. Also ich kann es dir nicht garantieren, dass wir mit seinem extra langen, leichten, strukturierten, 457 cm langen Kabel. Ach du so Scheiße. Ein viereinhalb Meter langes Kabel. nicht Ja, das wäre schon viel zu kurz. Ja. Äh, nein, ganz ehrlich, ich würde dir was sagen, wenn ich es wüsste, aber wir haben es nicht. Wir schicken es uns von Leine erstmal nicht. Äh, Vorbestellungen <lacht> ausverkauft. Oha, also mir wird es so schnell eh nicht... Ne nein, tut mir leid, kann ich dir nichts zu sagen. Also sorry. Okay, Feedback War's das. Okay, jetzt würde ich. Ich wollte gleich nahtlos mit dem Spiel übergehen. Dann tun sie das. Aber dann muss ich erst das iPad kaufen. Ja, dann muss er ja kramen. Ja. Oh, jetzt muss ich mal gucken. Kram, der hat kram. noch Saft, gut.
1: Ach so, damit der Spielstand nicht weggeht. Genau. Ah. Ähm, hier,
0: also diese Woche gibt es ja ein ganz wichtiges, tolles Spiel, das kommt nachher noch länger. Jetzt Mir ich fällt ich...
1: gerade wieder auf, wie unglaublich fies so ein iPad aussieht, wenn es in Benutzung ist.
2: Ja,
0: patchy patchy halt. Ja.
1: Hier. Richtig, das weil man es anfasst.
0: Eben. <lacht> Weil es keine Tasten gibt. Okay. Ich möchte mal wieder mich auf ein iPhone-Spiel äh, stürzen, was ich denn hier jetzt eine ganze Langeweile gespielt habe. Äh, wer die Podcasts Wo regelmäßig... Sehe ich das mal an. <lacht> was denn? Regelmäßig Podcasts hört, der wird sich entsinnen, dass ich mein Geheimtipp des vergangenen Jahres Game Dev Story war. Ein iPhone-Spiel. Was eine Handy-Umsetzung war, nicht mal wahnsinnig optimiert auf iPhone, eigentlich relativ gar nicht, wo man eine Spieleentwicklerfirma gegründet hat und Spiele entwickelt. Und das ist sau cool. Jetzt gibt es ein neues Spiel von diesen lustigen Menschen in Japan wohl, das sich da nennt Hot Springs Story. Da gründet man ein japanisches Badehaus.
1: Uh. Ja. Ist das so ein äh, zwielichtiges Badehaus? Nein, es ist
0: ein ganz züchtiges japanisches Badehaus, wo Leute neigen, um sich in heißen Quellen zu erfrischen und noch andere Freizeitvergnügungen Zusammen mit abhalten. jungen
1: Damen? Nein, macht das nicht. Äh, ist das ja, mal, die
0: sagen zwar schwimmer, ah, wenn sie ins Wasser springen mit so kleinen Sp Sprechblasen, ja, aber...
1: Vielleicht sind die Damen äh, unter Wasser. Ja. Und man sieht sie nicht. Sie haben nur einen Schnorchel. <lacht> Machen dann die Düsen quasi. <lacht> ja.
0: Sehr gut. Ähm, Nein, dieses Spiel ist also auch, das ist wieder ein Management-Spiel, Aufbauspiel. Es ist aber anders wie Game Dev Story. Also bei Game Dev Story hat man ja einen sehr überschaubaren kleinen Raum. Da sitzen halt die Entwickler drin. Man verpflichtet ja Grafiker, Musiker, Programmierer, Designer und so weiter und macht dann Werbung und alles Mögliche. Das war Game Dev Story. Hier bei, das hier ist schon mehr so wirklich Aufbauspiel. Man beginnt mit einem kleinen Grundstück, wo, ich muss jetzt... Lass mich nicht lügen, ich glaube, am Anfang ist schon ein bisschen vorgegeben, was da ist. Die erste heiße Thermalquelle, das Bad halt, wo man dann aufbaut. Man managt also diese Geschichte. Es kommen Leute an die Rezeption, die gerne baden möchten. Da gibt es verschiedene Arten von Besuchern. Was haben wir hier? Ich habe hier laufen, damit Tobias auch drauf schauen kann. <lacht> es läuft hier übrigens gerade den Zeitraffer, bevor ich schiebe. Ja, ich äh,
1: habe mich ja schon gewundert.
0: Also es gibt freundliche Besucher aller möglichen Art. Es gibt halt junge Studenten, es gibt... Äh, alle möglichen Altersklassen, ältere Paare, junge Paare, Familien, es gibt äh, Hausfrauen und äh, Sekretärinnen, Tee-Experten habe ich in meiner Liste die ja schon mal da war, ein Model, ein booth Boothbabes booth gibt es, Schauspieler, business -Personen, Antiquitätenhändler, alles mögliche, also die kommen besuchen, und gehen kaufen. Man, möge, man möchte die natürlich motivieren, dass wir auch wirklich einkaufen. Da kommt Musik raus. ja
1: ich
0: ja. Es ist faszinierend. Sehr kurze Musik, die mich nach zehn Stunden immer noch nicht nervt. Faszinierenderweise. Ähm, denen muss man halt was bieten. Dann baut man aus. Es gibt eben so Apartments. Es ist genau hier auch wieder, gehe okay, ich kurz auf die Grafik. Es ist wieder lustige isometrische Pixeloptik. Die so nach ein, irgendwie 8-16-Bit-Zeiten aussieht, wo ein knuffiges Sprites rumhuseln Ja, 16
1: schon, 16-Bit. Ja, okay,
0: zwischen so. 8 und 16-Bit, 12-Bit Grafik, also quasi, die da rumwuseln und ihre Sachen tun und man baut dann eben so auf Parzellen hin. Es gibt ähm, ewig viel, jetzt bin ich gerade hier, oh, ich bin gerade dabei, wie gut war ich denn? Auf Platz 24 im Le Nichele Guide, super, ich bin echt gut.
1: Ach, siehst du, da sind drei Frauen gewesen. Ja,
0: im Kimono, die ja. freuen sich mit einem. Okay, ähm, also man baut halt die, die Schlafzimmer quasi die die Apartments ein. Dann gibt's äh, Snackautomaten. Es gibt äh, was, mein Gott, ein Restaurant. Es gibt ähm, ein Lesezimmer. Das kommt nach und nach. Also am Anfang gibt's ein paar Sachen, die man anbieten kann, wo man Essen, Trinken kauft, Souvenirs kauft. Pachinko-Maschinen kann man aufstellen, genau mhm. und äh, halt Wohnblöcke, Wohnstellen. Die und eben die das Bade, die Badehäuser. Wohlgemerkt für Männchen und Weibchen getrennt, aber Paare können dann auch rein, also ist es ist nicht ganz so getrennt. So mhm. schlimm ist es auch wieder nicht. Also man baut es aus und dann die Popularität muss man ausbauen. Das wird beeinflusst zum Beispiel, was man nebeneinander baut. Baut man eine Pachinko-Maschine neben ein Schlafzimmer, dann finden das die Leute nicht ganz so toll im Schlafzimmer. Das verträgt sich nicht. Parkt man aber zum Beispiel einen Massagesalon neben äh, neben ein Zimmer, wo gerne Frauen verweilen, die finden das klasse. Also so Maniküre, Frau, passend, sehr okay, bisschen ja, so,
1: so, so Ketten halt, wie aus dem ja. Mieter zum Beispiel. Dann kann
0: man auch außenrum so Grünzeug und so anpflanzen, das, das steigert das Ambiente und macht auch begehrter in einem Zimmer zu schlafen, wo es da zum Beispiel ist. Also spielt vieles zusammen. Es gibt auch ein paar über... Ähm, wie soll ich sagen, Überkategorien, also junge Menschen, alte Menschen, Männer, Frauen, wo konkret bewertet werden. Und da muss man halt einfach nach und nach aufbauen und... Äh, ja, schlafen Pärchen unter einer Decke. Ja, selbst ja ja. in Japan wird das erlaubt so. sein.
1: Ja, das sind aber... mein Gott.
0: Das sind junge, verheiratete Menschen. Mhm. Ähm, ja, da geht es also... Runter, museln wuseln viele Leute rum, das ist auch einfach knuffig anzuschauen. Super niedlich inszeniert. Man kann zum Beispiel einen Massagestuhl auch aufstellen, wenn da jemand draufhockt. Das sieht mir jetzt nur begrenzt. Moment, muss ich kurz umstellen. Weil ich habe jetzt eben Zeitraffer, was man nach einmal im Durchschaltenbielen anschalten kann. Wenn jetzt hier jemand auf dem Massagestuhl hockt, muss ich Tobias schnell zeigen. Setzt denn keiner auf einem Massagestuhl gerade? Gemeinheit. Na komm. Das ist echt witzig ja hier, guck, da ah, ja. da vibriert das Sprite so und das, das Mensch schaut glücklich das ist sehr witzig, also es ist unheimlich super niedlich inszeniert es ist jetzt ein bisschen, neigt dazu ein bisschen unübersichtlich zu werden wenn man immer größer baut, weil mit Erfolg kann man sich sein Grundstück ausbauen ist einfach toll. Da schaut man einfach mal gerne zu. Im Laufe der Zeit muss man eben weiterentwickeln, neue Kunden. Wenn die Kunden glücklicher werden, dann empfehlen sie einen weiter. Dann kommen mhm. neue, wo man in sein Projekt investieren kann. Dadurch kann man neue Räumlichkeiten gewinnen. Die Wahrsagerin zum Beispiel kommt mal dazu oder einen, ähm Karaoke-Raum. Also alles möchte ich auch nicht verraten, weil viel Reiz ist halt, was kriegt man denn noch alles? Mhm. Das ist sehr knuffig. Ähm, und dann halt bauen, zusammenpacken, wer kommt noch... Es macht eine Freude, zuzuschauen einfach. Äh, ich würde vergleichen Game Dev Story. Es ist eben der Vergleich. Wer Game Dev Story mag, der muss das einfach auch mögen und wird da auch wieder drin hängen bleiben. Kann ich, glaube ich, garantieren. Ähm, es spielt sich aber anders. Eben, man hat einen größeren Bereich, man hat auch architektonisch viel zu tun. Dafür hat man weniger... Man stellt keine Leute per se ein. Also man, man stellt nicht viele verschiedene Menschen ein, um das zu verbessern und das Produkt zu verbessern, sondern... Man macht halt ein bisschen Werbung und dann kümmert man sich hauptsächlich um die Zusammenstellung. Und dann kommen regelmäßig Fachmagazine, die einen prüfen. Das ist so quasi wie die Spielewertung, die es gab bei Game Dev Stories. Hier wird dein Dings bewertet und du freust dich, wenn du einen Pokal gewinnst, weil du irgendwann mal Platz 1 der Rangliste erreichst. Ja, und äh, das Einzige, was mich ein bisschen gestört hat, jetzt technisch ist es besser. Es füllt jetzt den kompletten Bildschirm aus, die Menüs sind nicht mehr ganz so fummelig und man kann es auch querlegen, vor allem Landscape-Funktion ist sehr hübsch. Vor allem auf dem iPad, man kann rein rauszoomen ein bisschen und auf dem iPad natürlich hochziehen, hat man viel Übersicht. Ein bisschen fummelig ist das Bauen, weil man mit dem Finger drauf tapsen muss und durch die isometrische Optik äh, wird halt immer wieder mal was ein bisschen verdeckt und also irgendwas wohin zu bauen, wo man will, da muss man ein bisschen feinfühliger mhm. agieren. Das ist ein bisschen fummelig, aber damit kann man gut leben. Also kurz gesagt, es ist fantastisch, finde ich, es kostet... Ich glaub, also unter 3 Euro konkreten Preis, aktuell wird teurer, glaube ich, noch. Aktuell unter 3 Euro, geht auf, Ip ja klar, ist ein iPod-Ding, geht auf dem iPad logischerweise auch. Echt großartig, Hot Springs Story. Wenn ihr ein iPad-Spiel kaufen wollt, iPod-Spiel, kauft das, das ist super. Also ob man es zweimal wieder von vorne beginnen will, weiß ich persönlich nicht. Ich will jetzt meine nach 15 Jahren Spielzeit... Gibt es eine Endwertung, dann kann man weiterspielen oder von vorne anfangen. Ich lasse jetzt halt einfach weiter, bis ich alles mal ausgereizt habe. Dann habe ich 15, 20 noch mehr Stunden investiert. Habt wahrscheinlich alles gesehen, aber die haben es mich wirklich voll motiviert. Also super Spiel, lohnt sich. Okay, damit haben wir das erste Spiel, was in dem Fall iPhone war. Jetzt kommt der große Superblock mit dem wichtigen Spiel des Monats und einem Stargast, wo ihr ja sicher alle viel Freude dann haben werdet, selbst wenn ihr keine Rollenspiele. Nö. Und somit, los geht's. Und für das spannendste Spiel dieser Woche haben wir jemanden ganz früh aus dem Bett geholt. Ist ist nicht fies von uns, aber macht ja nichts. Dann ist er noch fast frisch und Ihr kann
3: Schweine! viel sagen. Also wir haben Max und Max ist hier für... Dragon Age 2 und ich trinke jetzt erst einmal einen Kaffee. Und wenn euch das nicht gefällt, das ist mir wurscht. So. Mhm. Ja, jetzt trink aber auch. Ja, das stimmt.
0: <lacht> und möglichst laut, damit man es auch hört. Ja. Naja. Es <lacht> geht mit einem Bier irgendwie besser. Also Guten gut heißen Kaffee schlürfen ist vielleicht auch gefährlich. Ja, ich bin drin
3: <lacht> Okay. Äh, ja, Dragon Age 2. Ich befinde mich ja in der hervorragenden Situation, dass ich heute nicht nur komplett allein darüber referieren muss, sondern dass auch der geschätzte Herr war. oder wie, wie ich ihn nenne, Lord K. Ähm, Nenne ich nicht, aber er hat... Ähm, sagst
0: du nicht Sarah Kay zu ihm sagst? Geht's ja noch. Ja. ja.
3: Ähm, Normalerweise nennt er mich auch Master Kay. Master Chief. Das ist alles noch nicht gut. Mir fällt bestimmt im Laufe der Jahre noch General ein... ein... Nein, 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 nein. Vorzieh es nicht. Mir fällt schon noch was ein. Ähm, ich habe Jahre gebraucht, bis ich von Ulrich auf Ulrich kam. Und äh. das ist einfach... Der Name ist perfekt, weil er alles eigentlich beinhaltet, was Ulrich ausmacht. All writer. Ja. Und Kmart ist so langweilig, außerdem gibt es in dem Basketball schon Ne, ja, Vor allem ist es nicht von mir, deswegen werde ich es dann nicht benutzen, weil als Egomane... Naja, ähm, so wir haben das ja ein bisschen zusammengezockt, ja. also ich habe natürlich den, den Hauptteil äh, am Test, äh, trage da die Verantwortung, aber du hattest dich ja Gott sei Dank bereit erklärt, in der relativ kurzen Zeitspanne, die wir dann hatten, äh, um dieses doch sehr umfangreiche Spiel äh, zu testen, ähm, die Vor allem die PS3 Version äh, dir eben anzugucken. Das ist korrekt. Damit wir auch einfach irgendwelche natürlich auch technischen Mängel äh, sollte es sie geben, aufdecken könnten, äh, würden, haben. Da verließen ihn die grammatikalischen Geister. Ähm, und du hast natürlich auch den Kriegercharakter oder eine, genau. eine Kriegerin ausprobiert, während ich es mit einem männlichen Hawk äh, gespielt habe, der der Profession der Magie nach. Genau, Die? weil
1: Max nämlich zu
3: ein zu großes Weichei ist, um Leute aufzuschlitzen. Genau, ich z verbrenne sie lieber, vergifte ja. sie, setze sie unter Entfernung. Strom, aber aus Entfernung. Ich ja. möchte nämlich meine feinen Seiden Ruben nicht mit Blut bespritzen. Genau. Okay, ähm, das also nur mal, äh, um zu erklären, warum Tobias mir ständig ins Wort fallen wird und mich verbessern wird. Aha. Er, er hat also, ja, zum Beispiel... Oh, er hat es auch gespielt. Ähm, ja, Zu Dragon Age 2 muss man ja generell sagen, dass es im Vorfeld da bei den Fans äh, etwas Sorge gab. Es war ja relativ früh eigentlich klar, dass ähm, BioBear da eine ähnliche Taktik fahren würde wie beim Sprung von Mass Effect auf Mass Effect mhm. 2. Das heißt, ähm, ja, Entschlackung äh, ist da auch die Parole. Man hat allen möglichen überflüssigen Ballast weggeworfen, man hat es eher actionorientiert, orientiert sage ich mal, ausgerichtet, auch deshalb, weil äh, gerade der erste Teil ähm, auf den Konsolen nicht ganz so doll steuerbar war und auch deshalb nicht die absoluten Höchstwertungen abgeräumt hat, die er am PC verdientermaßen bekommen hat. Und ja, es war dann eben die Sorge da, dass es so eine Art Dragon Age- Light würde, also ein Action-Rollenspiel ohne großen, äh, ohne große Substanz, oder um in einer aktuellen Metapher mal zu bleiben, dass das Rollenspiel technisch kein Superbenzin ist, okay. sondern eine ungewollte e 10 agro die sich niemand freiwillig in den Tank kippt. Es ist dann letztendlich keins von beiden geworden, würde ich sagen, sondern eher Erdgas, ja? Erdgas riecht komisch, hat aber trotzdem Bums. Ähm, Dragon Age 2, finde ich, ist mit das experimentellste, was BioWare in der letzten Zeit so gemacht hat. Und das kann ich ja schon mal sagen, kann, kann man natürlich auch schon lange lesen im Heft. Ähm, unterm Strich funktioniert das Experiment meiner Meinung nach. Ähm, Meine auch. Tobiases Tobias' Meinung nach <lacht> funktioniert es. Da sind wir aber froh, denn nicht wahr. Ja, wäre er nicht meiner Meinung, hätte ich Angst. Dann hätte er eine andere. Das Eben. geht nicht. Da müsste ich ja diskutieren und argumentativ meinen Standpunkt untermauern. Und Sie sitzen mir
1: sehr nahe, in der Nähe meines
3: Ellbogens. Ja, du könntest mich ja einfach aus dem Podcast herauschecken. Ja. Da habe ich aber keine Lust drauf, deswegen ja. bin ich da froh. Ähm, würdest du mir zustimmen, wenn ich sage, dass die drei Angriffspunkte, äh, die Bio- oder, oder, oder Hebelpunkte die BioWare benutzt hat, um von Dragon Age Origins zu Dragon Age 2 zu kommen, ganz grob, es gibt natürlich noch viele kleinere andere, mhm. aber ganz grob, ähm, sowas wie Präsentation, Kampfsystem und Schauplatz sind. Ja. <lacht> ja, ja, schön. Auf jeden Wa Fall. Warum?
1: <lacht> Nein. Nein, also äh, man hat natürlich das Kampfsystem extrem, ja, also das ist auf jeden Fall actionreicher geworden, würde ich sagen. also wenn ich es jetzt aus der Sicht des Kriegers sehe, ist es eben so, dass ich nicht unbedingt andauernd in den Pausemodus wechseln muss und äh, Kommandos geben muss und äh, meine Figur sie dann irgendwann ausführt, sondern äh, ich habe eben meine Standardattacke und Spezialattacken in einem übrigens, wie ich finde, viel, viel besseren Skill-Tree. Kann man das, äh, wird das alles gesteigert.
3: Ich, das ist okay. interessant. Also ich fand den Skilltree am Anfang eigentlich sehr, sehr nur rudimentär vorhanden, was mich etwas genervt hat, weil ich, wenn ich die Namen, die es da gab, also mhm. bei Magier ist es ja auch so ähnlich mit, also diese Skilltrees muss man dazu sagen, das sind die Fähigkeiten, mit denen ihr eben euren Charakter dann, wenn er ein Level aufgestiegen ist, verbessert. Genau. Und da setzt ihr dann halt quasi einen Punkt in diesem Skilltree und das bedeutet dann bei Magier, er hat jetzt den, äh, Feuerballspruch gelernt und beim Krieger bedeutet es, was weiß ich, wenn er Schild ja, und Schwert benutzt, ja, er hat jetzt Schildwall gelernt oder ja. halt irgend so ein Stoß mit dem Schild und so. Und von diesem Punkt, dann gehen dann wieder weitere Linien weg und äh, da kann man dann die verbesserte Schildwallfähigkeit mhm. oder den Schilderwald, was weiß ich halt, äh, sich, sich da irgendwie drauf schaffen. So. Oder den Schildbürger. <lacht> den Schildbürger ist schön. Ja, ja. Sehr gut. Ähm, ja. Die Schilddrüse. Die, diese, die, also es gab ja auch schon im ersten Teil diese Skills, da war das aber alles eher ausufernd und sehr, sehr detailliert erklärt. Und jetzt ist es eben so, dass ich nur noch ähm, so verknappte Skilltrees habe. Also, dass mhm. ich nicht für jede, ähm, für jede neue Stufe äh, des gleichen Zauberspruches oder der gleichen äh, Spezialfähigkeit ein eigenes dann Icon brauche oder so, sondern es ist halt alles ein bisschen komprimierter. Ähm, ja nach, Nachdem ich... Ähm, von früher auch die Fähigkeiten kannte, hatte ich kein Problem damit und habe mich auch ähm, recht schneller zurechtgefunden. Es könnte nur sein, das weiß ich nicht, wenn jetzt jemand ähm, komplett neu sich mit der Franchise beschäftigt und nicht äh, vom Titel einer Fähigkeit her sofort zuordnen kann, was die jetzt genau macht. Bin ich mir jetzt nicht sicher, ob der da vielleicht etwas ratlos am Anfang ist. Aber es ist wie Ja, gesagt, das
1: mag sein. Aber es ist, ich finde es etwas aufgeräumter, also eben ja, dass das auf jeden es Fall. aufgeteilt ist, eben jetzt beim Krieger zum Beispiel, in, äh, wenn ich halt nur zweihändige Waffen benutze, dann sehe ich auch im Skilltree erstmal nur alles Zweihändige und kann dann halt mit links und rechts umschalten, ob ich dann noch äh, Schwert- und Schildkampf und
3: solche Sachen sehen will. Äh, finde ich sehr sinnvoll. Ja, und auch, auch wer also bei den äh, eigentlichen Kämpfen dann im Spiel ist es ja auch so dass sich jetzt ähm, die Spiel, äh, der, das Spielgefühl schon durchaus ändert, je nachdem, ob du Nahkämpfer, ja. Schurke oder Magier bist. Das ja. sind die drei Klassen, die zur Verfügung stehen. Und äh, in Dragon Age Origins ja. ist es ja eigentlich so, wenn du auch wenn du Nahkämpfer bist, lässt du halt mal den Kampf laufen, guckst, wie es läuft, pausierst, sagst seinem Bogenschützen, hier nagel den scheiß Magier da hinten an die Wand, der stresst. Ähm, sagst dann deine Nahkämpfern, blablabla, bla bla, schützt den Bogenschützen oder sonst mhm. was. Es ist aber in, in Origins war es noch unerheblich, ob ich halt mit dem Bogen oder mit dem Zauberstab oder mit dem Schwert rumgelaufen bin. Ich habe immer auf die ähnliche Art und Weise Befehle gegeben. Und jetzt ist es eher so, ähm, dass es fühlt sich für dich eigentlich als Nahkämpfer
1: sehr direkt, sehr
3: direkt ja. an. Du gehst rein in, in, in die Menschenmenge, in die Menge aus Gegnern und hackst dich da halt richtig durch. Und ähm, siehst auch in dem Moment nicht unbedingt, was deine Kameraden machen. Drehst dich dann vielleicht um und siehst, ah, okay, der Zwerg da hinten, die mhm. KI funktioniert, mhm. der äh, hält jetzt gerade mir den Rücken frei. Während ich als Magier ähm, das Ganze von der Ferne betrachte und auch in Echtzeit eben meine meine Eiskegel und, und Blitze und Feuerbälle reinballere, äh, aber doch eher so die, die Überblicksrolle dann habe mhm. und dann auch sage, okay, ich muss jetzt schnell meine Nahkämpfer vorne schützen mit einem magischen Schild oder so. Ähm, es fühlt sich ein bisschen anders an. Also dadurch ist eigentlich vom Spielgefühl her das Kampfsystem variantenreicher geworden. Also ich, ich. habe beim, beim Walk by Looking sozusagen, hatte
0: ich den
1: Eindruck, da hat dann irgendjemand bei BioWare
0: scheinbar mal ein paar Koi-Spiele gespielt gehabt. Ein bisschen
1: so. Ja, es ist, es hat schon so ein bisschen den Eindruck, vor allen Dingen, wenn man eben gegen so Standardgegner äh, kämpft, gegen irgendwelche Räubergruppen oder sowas, da kann man sich eben als Nahkämpfer, das wird äh, Ulrich auch bei mir gesehen haben, eben schon einfach mit Standardattacken und eben auch dann mit den äh, Spezialattacken, die man auch einfach auf Knopfdruck direkt ausführt, ähm, schon dann wirklich durchmetzeln. Und dazu kommt natürlich die ähm, doch noch blutigere Präsentation.
3: Ja, ähm,
0: so, äh, äh, bevor, also kurz bevor wir das Blut triefen lassen, eine Frage, weil ich jetzt gestern ein bisschen länger Torchlight gespielt habe. Ja. <lacht> ähm, tut mal bei warum, Age, du, warum hebst du da die Arme und machst... Oh! Um das oh! zu unterstützen visuell, für die Leute, die mich jetzt sehen können, Ja, zwei. aber was bedeutet
3: das? Oh! Hattest du
0: Angst oder warst du erregt? Nein, nicht so, ja, so Stimmung? freudige Erregung. Ich bin so okay. toll, habe Torchlight durchgespielt gestern. Ja, durchgespielt. Ja. Oh! Ja, ja, es ist jetzt auch nicht so schwer, aber es ist es ist ja dann? auch... Äh, die Hauptkampagne waren halb fünf, sechs, sieben Stunden, weiß nicht. Und danach kommen mein okay. zwei Dungeon, um sich weiter zu leveln irgendwie. Ähm, der Punkt ist, äh, bei Dragon Age, schlage ich da mal, indem ich einen Knopfdruck ist gleich ein Schlag oder mehr so sacred oder Torchleid mäßig PC-mäßig draufbleiben. Krieger
3: schlägt so lange, bis ich wieder loslasse. Nein, es ist ein Schlag ist, also ein Knopfdruck ist ja. ein Schlag, wobei du ähm, deine, deine Tasten frei belegen kannst. Mhm. Also du hast die die, also ist ja, äh, je nachdem, äh, ob du mit mit der 360 spielst oder der PS3, äh, ist die untere Taste immer die Standardattacke oder beim Magier eben der Standard-Arkane-Raketenwerfer, whatever. Ähm, und die anderen drei Tasten... Ähm, kannst du dann eben belegen mit irgendwas, was weiß ich, äh, ne, der, der Krieger nimmt halt was? dann seine Klinge über den Kopf und spaltet einen vom Kopf bis zum Fuß durch und seine Gedärme spritzen auf die Kamera und so. Ähm, okay, weil das wenn ich dann eine Schultertaste drücke, kommt dafür dann nochmal eine zusätzliche ja. Belegung. Also ich habe insgesamt oh. sechs Tasten. Verstehe ich das? Versteh also ich also das sechs oben? plus die normale oh. Attacke. Oh, Wollt ihr, was ich meine? Okay. okay ist gut. Das ist nämlich, weil, also das ist schon
0: mehr so, wie ich halt aktives Spielen wahrnehme. Es deswegen, ist sehr aktiv und ist ja. es
3: ist, also dieser Dynasty Warrior Vergleich vorher ist auch nicht von der Hand zu weisen, nur es bleibt natürlich nicht dabei. Also sowohl ja. von der Schwierigkeit der Kämpfe her, ist ab äh, nach dem ersten Akt, das Spiel ist in Akte unterteilt, ähm, ist da erstmal nicht mehr ganz so viel mit einfach nur durchmetzen und so. Das möchte ich jetzt nicht beschwören. Also wenn jetzt einer wirklich genau weiß, wie er sich hochlevelt und äh, den den normalen Schwierigkeitsmodus im zum Frühstück hier irgendwie verputzt, dann empfindet er das vielleicht eher so. Aber ich sag mal, normal geskillte äh, Spieler haben dann auch taktisch einfach so große Probleme, sobald es äh, am Ende des ersten Aktes gegen eher wieder knackigere Gegner geht und nicht nur das Geschmeiß, das mhm. in dieser großen Stadt, wo das Spiel äh, stattfindet, äh, mal kurz irgendwie äh, gib mir dein Geld, du Mann voll gerüstet mit dem 2-Meter-Schwert oh, äh, oh
0: das heißt, die,
3: die sind halt auch relativ doof, muss man sagen und was man auch sagen muss ähm, die haben offensichtlich äh, um mal in, in Quentin Tarantino Filmen Making-of-Begriffen zu sprechen, lauter Kondome am Körper, die mit Blut, mit Kunstblut ja, gefüllt sind. Ja, also, das hat wirklich absolut. einen sehr kill-billigen Charakter. Ja. Wenn du also einen Gegner auch nur anritzt, dann pff, eine Blutfontäne, die also, ähm, ich, ich muss auch sagen, ich, ich weiß nicht, ob es, wenn ich äh, lange Zeit, ich habe halt Nahkämpfer ein bisschen angespielt und Schurke, da fand ich es noch lustig, aber ich habe die vielleicht ein, zwei Stunden jeweils gespielt und richtig lange eben mit meinem Magier. Und da sieht's dann halt einfach nur cool aus, wenn du so 20 Meter entfernt stehst und dann haust du was rein und dann siehst du halt, wie die Leute durch die Gegend fliegen oder wie ein Kopf wegfliegt oder was weiß ich. Ähm, es kann schon sein, dass wenn ich auch ständig in der Mitte des Gemetzels in, in, gestanden wäre, äh, ich das dann auch irgendwie als übertrieben empfunden hätte. Weiß ich nicht. Also vom, vom
0: Draufschauen fand ich's schon irgendwie ja es ist ein bisschen halt einfach befremdlich, fürs, ja war einfach aber, so Bioware und, Anspr und gut Anspruch und Tiefgang und alles und dann haben dann schmeißen sie so sonst Blätter drüber
3: die so schon. für die aber für die für, ich sagen, für die, für die und die geld blut klientel ja, dann interessant so man das, auch das auch wurde sehen. ja schon im ersten Teil das wurde im, im ersten Teil ja schon vorgeworfen ich habe damals auch noch die Chance gehabt dass ich den Greg Zetschuk zum Interview hatte und den habe ich genau dasselbe gefragt und dann meinte er na ja ähm, es ist halt ein Spiel, wo Männer oder Frauen mit sehr, sehr großen, scharfen Waffen aufeinander einhacken. Und ähm, ich meine, der Typ ist äh, studierter Mediziner, der weiß wahrscheinlich eher mehr oder eher genauer wenn... als ich, wie das dann aussieht, wenn ich jemanden in der Mitte durchhacke. Also das, studieren Sie, Pff, Ja, gut, also natürlich ist es stilisiert, gerade der zweite Teil hat einen durchweg stilisierten Grafikstil, auch das Blut ist da stilisiert, das Blut sieht seltsam plastisch irgendwie aus, mhm, so wie ja, ja. wie... Äh, ich weiß nicht, ob jemand Star Trek 6 noch kennt, wenn wenn da die die ähm, Schwerkraft ausfällt auf dem Klingonen Schiff, dann schießen sie zum Klingonen ab und dann fließt das Blut so computeranimiert ähm, und und joghurtartig aus diesem Klingonen raus und glibbert dann so durch durch die Bilder. Ein bisschen so sieht es aus, nur dass die Farbe besser stimmt. Es ähm, ist, ist Geschmackssache, aber also generell sage ich, äh, Dragon Age ist ähm, ein Spiel für erwachsene Spieler, also auch BioWare-Anspruch hin oder her. Ähm, die Jungs sind eben halt auch mit ihren Spielen gealtert. Also wenn ein, ein Baldur's Gate, das ist ja so der spirituelle Vorgänger von, von der Dragon Age Franchise, eben noch so das klassische Pen and Paper Rollenspiel okay. darstellte, wo auch schon harte Themen verhandelt wurden, aber eher so am Rande oder das war dann eher eine Besonderheit. Die Leute, die das damals gespielt haben, die sind ja auch erwachsen geworden und die haben vielleicht äh, in ihrem Umfeld auch wirklich schlimme Dinge inzwischen erlebt. Ich meine, je älter man wird, umso höher wird die Wahrscheinlichkeit, dass man ja, echten Tod mal begegnet. Ja, sei Sega jetzt, zum Beispiel. Äh, wieso ist, ist Sega alt geworden? Ja, der Dreamcast natürlich. Nicht, ne. Gut, Sega gibt es ja noch. Ja, genau das meinte ich. <lacht> nee, aber wenn ich ja. sowas einem Erwachsenen vorsetze und, und eben auch wirklich harte Themen im Spiel, in der Story drin habe, äh, dann passt es generell schon so. Also ich glaube, dass viel von dieser Kritik, auch von diesem, oh, das ist so Anbietern an die Splitterjugend, jugend und so, kommt auch von Leuten, die es dann eigentlich nicht wirklich gespielt haben. Ähm, ja, oder? Ja, also ich,
1: ich empfand es nicht wirklich als störend. Es war manchmal in den Kämpfen, waren diese Blutfontänen so äh, der der Übersicht etwas abträglich. Also muss man dann doch mal eben pausieren und gucken, was machen die anderen und... Äh, ja, sich neu orientieren, vor allen Dingen wenn man dann vor, weiß nicht, sechs, sieben äh, Gegnern steht und die dann alle gleichzeitig zerhackt, dann äh, ist da schon einiges los. Ähm, aber eben, wie gesagt, das war nicht störend, das war eben, es erinnerte mich schon so ein bisschen an diese Blutspritzer-Diskussion aus dem ersten Teil, wenn sich die Leute dann locker unterhalten und dabei in Blut getränkt sind. Und das Sie
3: müssten noch so eine Abwischanimation irgendwie ja,
1: einbauen, das ist noch Eigentlich schon, ja. So. Äh, aber man kann ja auch nicht, nicht gezielt Körperteile abhacken oder so. Es ist einfach so, wenn man jemanden, Die fallen halt manchmal ab. Ja, eben. Also aber. es ist schon so, dass dann... Wie bei
3: normalen Menschen auch.
1: Es ist dann schon so, dass dann mal ein Kopf oder halt ein ganzer Oberkörper fliegen geht. Aber... Äh, das hat mich,
0: erinnert mich dann irgendwie von der Beschreibung an 99 Nights 2. Ja, ja das genau. Das ist allerdings kein schmeichelhafter Vergleich ist. Wir müssen den gleichen in dem
3: gleichen Satz nennt. Ja, das, das, deswegen, das, ich bin auch immer ein bisschen... Also ja, ich, äh,
1: man, man muss auch wirklich muss differenzieren, weil, weil ja. ähm, wirklich recht schnell, man, äh, wenn man einfach nur reinläuft und prügelt, äh, merkt, dass es wenig bringt, weil eben, wie das ja auch eben genretypisch ist, dass äh, der Nahkämpfer nachher eben eigentlich nicht genug Schaden macht. Genau, das ist ja eher
3: so der Tank, genau. der von den, die Gegner bindet. Genau, damit die Leute ja. im Hintergrund, die sogenannten Damage Dealer, ihren Schaden verteilen können. Genau, und
1: äh, das merkt man recht schnell, das ist bei Dragon Age natürlich auch so. Also. Ich ja, hatte mich auch, auf
3: auch Auch beim, beim, beim Einser war es ja auch so, in den ja. Anfangskämpfen hat man dann halt mal zugeguckt. Also sobald ich die KI meiner Leute, also die, die, die Taktiken meiner Leute eingestellt hatte, das geht im Zweier übrigens mhm. auch wieder, dass man halt sagt, ah, okay, äh, da hinten ist, also äh, wenn, wenn Gegner Magier, dann du immer angreifen tun. das mhm, das übrigens sagen. sehr klug ist. Ja, ähm, immer auf die Magier gehen, die Glaskanonen. Ähm, dann, äh, sobald ich das eingestellt hatte und einigermaßen ausgerüstet war im ersten Teil, habe ich ein, wenn ich auf Normal gespielt habe, auf Nightmare sah es wieder anders aus, aber auf Normal, ein Großteil des Spiels die, die, den Kämpfen zugeguckt, mhm. wenn ich ehrlich bin. Und mir ist es eigentlich lieber, wenn ich anstelle zuzugucken halt zumindest ein bisschen drücken ja. muss ja. und dann so ein bisschen auch Schadensmeldung und Feedback und so bekomme. Insofern, ähm, genau also da kann man können wir beide, denke ich, in absolut Entwarnung geben, dass es kein Dragon Age Light und kein nee. irgendwie komisches äh, Dynasty Warriors in Dragon Age gewandt ist. Es äh, ist einfach halt ein vollwertiges Rollenspiel mit einem eher actionorientierten Kampfsystem, was meiner Meinung nach völlig in Ordnung geht und was sie auch gut gemacht haben. Ja, absolut. Ja. Ähm, gut, das war das Kampfsystem. Wir haben noch zwei weitere Schauplätze und Schauplatz bringt uns gleich zum nächsten Schauplatz. <lacht> ähm, das Spiel ist ja insofern auch etwas experimentell, wie ich eingangs bemerkte, denn es gehört ja eigentlich zum Rollenspiel, dass ich einen großen Kontinent vor mir habe und dass ich diesen Kontinent bereisen kann. In diesem Kontinent gibt es dann vielleicht einige Ansiedlungen und mhm. am Schluss vielleicht eine große Stadt, wo man dann eben reinkommt und mit all seinen Dingen, die man auf der Reise gelernt hat und Fähigkeiten, dann eben nochmal das finale Abenteuer in der Stadt besteht. So ungefähr, jetzt ganz grob war es in Dragon Age Origins. Und ähm, diese Reise schrumpft im Zweier eigentlich auf einen Prolog zusammen. Mhm. Ähm, ganz kurz zum Hauptcharakter, also ihr habt ja schon gehört, äh, Tobias spielte eine Kriegerin und ich einen männlichen Magier. Euer Charakter ist immer menschlich, er kann Magier, Krieger oder Schurke sein und er heißt mit Nachnamen immer Hawk. Wie er oder sie ausguckt, ist euch überlassen, ähm, auch der Vorname, also er könnte gerne Ulrich Hawk heißen. Und ich habe den Namen Ulrich jetzt gerade nur reingeworfen, damit Ulrich, der gerade wieder völlig abwesend einen Karton-Cowboy-Hut anstarrt, sich ein bisschen mehr wieder auf hier das Thema konzentriert. Ich habe schon zugehört, das ist immer menschlich ja. und er da kann alles, das Schurke im Sinne, den Rogue halt. Oder? Genau. Warum ja. haben die das aber so eingeschränkt, frage ich dich jetzt, Ulrich. Und weil du die Antwort nicht weißt, gebe ich sie gleich selbst. Äh, damit Hawk. man ja? sich besser auf die Story fokussieren kann. Ja, aber wieso?
0: Weil halt ein Mensch eine andere Beziehung zu den restlichen Charakteren aufbaut, wenn nicht 15 verschiedene Rassen Nein, das ist Fantasy-Rassismus.
3: Pfui! Schwein! Ich mag Zwerge. Ich bremse auch für ja, Zwerge. Ja, Zwerge werden aber anders vorgehen. Die kommen ja nicht so hoch. Ich meine. Nein, ich kann mich besser auf die Story konzentrieren, wenn ich eine Hauptfigur habe, die tatsächlich reden kann. Und, äh, die man in den Story-Sequenzen und in den Dialog-Sequenzen auch richtig sieht. Was mhm. sie jetzt machen können, indem sie eben das so festgelegt haben. Ähm, Sie sind so faul, um es mit 15 Charakteren aufzunehmen. Ich fand's, ja,
1: das muss ich dazu sagen, ich fand's beim ersten Dragon Age unheimlich schade, dass alles perfekt vertont war, nur nicht der eigene Charakter. Genau. Vor allen Dingen, weil man sogar noch eine Stimme aussucht genau, aber
3: die Stimme sagte nur im Kampf mal so,
1: oh, da drüben, au, au, äh, du ja. Schwein, ich ja. mach
3: dich Krankehaus. Das war für mich echt ein Atmosphärekiller, irgendwie, meistens mal, und jetzt ist es, es schon, ja, ja. Es, es war auch ein bisschen blöd teilweise, weil man, also, weil so, so platt war, also, ja. man, man, das war so, so, Anfang 90er irgendwie in einem, also da war es noch lustig in einem LucasArts äh, Adventure, mhm. wenn ich eine Dialogoption sehe und ich klicke auf die Dialogoption und dann macht mein im Haba Haber, Haber, Haber und dann sehe ich halt dieselbe mhm. Dialogoption oben am Bildschirm. Ja, in Dragon Age Origins sah man die da nicht mehr, extra noch, aber man hatte sie eben gesagt. Ja, der Zwerg
1: guckte einfach nur freundlich in die Gegend und hatte da.. Und genau,
3: es kann so beleidigt jemanden. Ja, aber was. Was, was, Ach, so ein hast du was
0: hätte dagegen ja, gesprochen, dass, dass man trotzdem verschiedene seinen Charakter in verschiedenen Rassen äh, ausführen kann? Dann haben die halt alle die gleiche Stimme im schlimmsten Fall, aber es würde ja auch nicht. Was tut's? Dann klingt halt der Zwerg wieder. Wie der ja, Mensch vom Klang weiß, der Stimme her kennen ja, wir ja. selten mal hier, dass es ist bei Bistambachi.
3: Ähm, ja, das kann auch Malzbier, gut abgehangenes Fleisch. Ja, Elfen Nispeln jetzt auch eine Mine. Eine Mine. Das ist keine Mine, das ist ein Grab. Super geil. Welcher Film? Na Herr der Ring Danke. Ich glaube, dass der Typ, der den Gimli spricht, auch mal Bart Spencer gesprochen hat, oder? Das ist die, ja, die letzte schon, überlebende ja. Bart Spencer-Stimme. Ja. Der ist super.
1: Übrigens ich natürlich bei Herr der Ringe äh, Schau, Orlando Bloom für die Tonne. Und Gimli natürlich unterrepräsentiert. <lacht> äh, Man merkt, dass ich richtig. gerne Zwergen spiele. Und bei Dragon Age übrigens, bei Dragon Age 2, den ersten Zwerg ohne Bart gesehen habe. Der war aber super, der oder? Ist cool, ne? also,
3: der ist cool. Also ich habe
1: ja auch... Mit seiner coolen Armbrust Bianca, glaube ja.
3: Bianca, und yeah. er hat, er hat äh, seinen sein Wams, seinen äh, Samtwams bis zum Nabel aufgeknöpft <lacht> und baggert äh, die Leute an wie bescheuert. Superfigur, ganz ja. großartig. Ganz großartig. Muss, ja. äh, muss, muss kurz. Das war, äh, glaube ich,
1: der erste, den man, also jetzt schon alleine im Intro, glaube ich, kennt. Varick, ja. ja. Richtig, oh, super, so heißt okay. er.
3: Tut mir leid, ich habe da immer mein, mein Namensgedächtnis, das ist einfach so löchrig inzwischen, weil ich zu viel idiotische Filmzitate im Kopf habe. Varric ist geil. Ja. Verick hat mich auch, du kennst ja auch Terry Pratchett, ja. ähm, hat mich auch so ein bisschen an Casanunda erinnert. Absolut. Den,
1: oder? Eigentlich müsste Varick mit einer kleinen Leiter rumrennen. <lacht> ja,
3: vielleicht kapiert die Terry Pratchett-Fans Ja, wenn man irgendwo. jetzt so wüsste, welches Buch ist denn zu neu? Nein, der, der kommt, in Buch, kommt in Büchern vielen vor. Also Zum habe viele gelesen, aber... kommt in aber vielen Nanny Ock und, und Oma Wetterwachs-Romanen ja,
1: Auch als Straßenräuber ja. oder eben... Ich habe so, beschämenderweise
0: die, die Scheibeweltbücher damals noch auf Deutsch gelesen. Ja, das, das war bevor ich Das ist okay, ist weil. hervorragende Übersetzung. Ja, von Andreas ich,
3: Brandhorst. Äh, Andreas, wenn du uns zuhörst. <lacht> du bist Nein, aber, eine geile Sau.
0: Also irgendwann habe ich dann natürlich gemerkt, erstens mal auf Englisch ist es trotzdem ein bisschen besser. Ich kapiere aber nicht alles auf Englisch. Dann musst du besser lernen. Ja, ja, richtig. Und zum anderen waren die englischen Bücher auch noch billiger, weil Goldmann irgendwann mal Wucherpreise verlangt hat für. Wir haben Luxusformat, sprich, wir machen die Buchstaben drei Punkte größer. Dann haben wir. Die dann fand ich
3: aber geil die alten Goldmann Ausgaben. Ich fand
0: die großen dicken. Ich finde Taschenbücher müssen klein und handlich sein. Diese großen Monster Taschenbücher, dann kann ich auch gleich ein Hardcover kaufen. Ja, Moment, Moment, Ich mag
1: das. Die, diese Goldmann Zeile fand ich auch cool und eben es gibt äh, Terry Pratchett Romane meistens irgendwie mit zwei Geschichten für. 10 ja. Euro, das sind halt diese ja, Mega-Bolzen. Halt vielleicht. Wie ich ja. noch
0: gekauft habe, waren sie plötzlich relativ teuer. Sind Und sie 5 Euro teurer geworden? Oder waren es noch fünf Mark damals? Als auch du dir das
3: nicht leisten konntest. Ich
0: finde das ja, wenn Aber
1: das ist, dann kommen wir doch lieber das Englische, wenn es halt so viel kostet. Es sollte schon jetzt jeder Podcast-Hörer mal einen Terry Pritchett-Roman lesen, sonst seid ihr schlechte Menschen kaufen, lesen, lachen. Ja, auch auf Deutsch, hervorragende Übersetzung. Sehr Gibt's
2: überhaupt noch,
0: näher
3: ich alle nur im Print? Weiß, wer weiß das schon? Ja, ja, klar. Die sind jetzt auch, also, ja. werden die neu aufgelegt, gerade in so, so Dreifach sammelbänden und so, die sind relativ preiswert genau. zu haben. Allerdings mit komischen, hässlichen Covern. Die gefallen ja, mir nicht. Ja Aber so. das ist generell gerade so ein Trend. Ähm, und jetzt äh, über, über Cover bekomme ich jetzt auch super geil die elegante Kurve zurück zu Dragon Age. Mhm. Und zwar mein Zwerg, mit dem ich Dragon Age Origins durchgespielt habe, ja. der heißt Ugur Khan. Mhm. Wer ist Ugur <lacht> das ist das, der uneheliche Sohn von irgendwelchen herr der ringe monstern Bullshit. Ugo Can Yüze ist ein türkischer Illustrator, der die alten DSA-Abenteuer äh, oh ja, und Boxen, ja. oder sehr viele davon, der ersten und zweiten Generation gemacht hat. Also die kennen... Diese, dieser gemälde, tolle, tolle Gemälde. Das war, glaube ich, Paintbrush, das der benutzt hat. Und es waren immer diese, diese halbnackten Frauen und Muskelmänner. Und die Muskelmänner hatten immer so Asterix-Schnurrbärte. Ja. Also super geil, ich liebe das, ja. Und ähm, genau, es ist der Rachel-Profiling. Das ist, Rachel -Profiling. Das ist äh, was? <lacht> genau.
0: What are you talking about? Rachel-Profiling. Alle Fantasy-Barbaren müssen asterix schnörwerte
3: haben. Was hat es mit Rachel zu tun? Rachel. Ach Rachel. Ah. Rachel-Profiling. Rachel so. Ich kenne keine Rachel. <lacht> Dann hast ich so wenig Friends ich... geschaut. Ha? Ah, oh. Oh. Na 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 na. Francis, äh, ganz schön schlecht, muss ich mal sagen, ähm, wenn yeah. man es äh, heute anguckt. Ich hab, ähm, ja, heute müssen wir How I Met Your Mother anschauen, das ist schon klar. Ja, oder? ja, aber es, es hat so verloren. Aber egal. Dragon ähm, Age 2. Dragon Age. Äh, Schauplatz Kirkwall. Also, ähm, genau. Man flieht am Anfang des Spiels aus Lotharing. Lotharing ist eine kleine Stadt noch in Ferelden, das kennen die Spieler aus dem ersten Teil, die äh, im Zuge des ersten Teils von der dunklen Brut überrannt wird, was man nicht wirklich mitbekommt. Man ist als Spieler in, im Einser äh, vor der dunklen Brut in, in Lotharing, sieht noch die Flüchtlinge abhauen, zieht dann selber weiter und dann sieht man eigentlich nur auf der Karte, wie eben diese, diese dunkle, faulige Blutfleck oder was das sagen heißt, soll, der die dunkle Brut symbolisiert, über Lotharing so drüber schmiert. Ähm, und aus dieser Stadt stammt Hawk, der Held oder die Heldin von Dragon Age 2 und er flieht am Anfang zusammen mit seiner Mutter mit einem Geschwister und mit einem Zwilling, der, das hängt von unterschiedlichen Wahlen bei der Charaktererschaffung ab, entweder ein männlicher Krieger ist oder eine weibliche Magierin. Genau. Und, ähm, und äh, man hat aber am Anfang beide dabei. Man hat am Anfang beide dabei. Ähm, genau. Und äh, ja... Dann nicht mehr. dann nicht mehr. Ja. Ich möchte aber nicht so viel verraten. Mhm. Es kommt dann in diesem, es ist quasi einfach das Ingame-Tutorial und der Prolog des Spiels, der diese Flucht eben darstellt. Die ist auch sehr sparsam dargestellt. Also da sieht man, dann merkt man auch gleich mal den, den sehr, sehr abstrahierten Grafikstil, der also dieselbe Grafik-Engine wie der erste Teil nutzt, die Eclipse-Engine, glaube ich, ist das? Ja. Eclipse. Eclipse. Oder Eclipse-Engine. Eclips, Eclips, aber Eclips. wenn wir schon
0: gerade bei Wortfragen sind, was ist die, das Singular von Geschwister? Geschwist? Ist das ein Pluralwort? Ja, aber du hast gesagt, mit einem Geschwister ist Ich weiß, unterwegs. das ein Ja, aber gibt es eigentlich ein Singularwort? Nein, Nein das ist ein Pluralwort. ja nicht. Pluralwörter gibt es so nicht im Singular. Ich, ja, Das, äh, das, das, das der, der der Singular Geschwister von Geschwister
1: ein. ist Bruder und Schwester.
0: Nein, Geschwist.
3: Oh Gott, ist mir schlecht.
0: Das kommt nicht von mir zugegeben übrigens, Ach. sondern vom Herrn Rupprecht, den wir noch kennen. Sollten. Ja, da hat er der sich der ja der mal Knecht? einen ausgeschwitzt.
3: Ja. Der hat dann sein Geschwist. Wusstet gesagt. ihr, dass Knecht Ruprecht im norddeutschen Raum Rumpelklaus genannt wird? Finde ich voll cool. Aber er hat eigentlich überhaupt nichts mit dem Thema hier zu tun. Wenn du jetzt Klaus Aber man könnte, heißt, hast. man dann hast du Hockey
1: oder Hawk. Hawky ja, hat genannt, weil er ja ein E hinten hat. Hi, my name is Hawky! Man könnte ihn aber als mit Vornamen Rumpelklaus nennen.
3: Rumpelklaus Hawk. Ja, in, in der guten
0: alten Zeit, wo Leute noch Sylvester Stallone auch sagten. Ja.
3: Wie heißt er nicht so? Der,
0: der, Mensch, der, im ORF, of Sylvester Nein, der Mensch, der in meiner Jugend, in Kindheit in im, im ORF die, die tolle Kino Trailer-Sendung gebracht hat, hat immer Sylvester Stallone gesagt. Das Ist mhm. doch
1: geil. Ja, es ja, war zwar falsch, aber gut. wusste Stallone selber auch noch nicht, dass er
3: so heißt. Mr. Stalloney? Huh? Naja. Sagt der Adrian Fall, und haut dir in die Fresse. Kirkwall. Kirkwall ist eine tolle Stadt. Nee, eigentlich überhaupt nicht. Also es ist eine sehr äh, beängstigende Stadt und dort landen Hawk... Und seine Flüchtlingsfamilie. Ähm, Kirkwall liegt außerhalb von Ferelden. Das ist deswegen erwähnenswert, weil Ferelden ja eher so ja so europäisches Mittelalter ist, also so in Deutschland oder Frankreich vielleicht, kann man sich so vorstellen. Mhm. Und Kirkwall ist eher mediterran geprägt, ja. würde ich jetzt mal ja, sagen. Also so ja. eine Mischung aus einer orientalischen und mediterranen Stadt. Ähm, und es äh, ist eine Küstenstadt die äh, früher benutzt wurde als Sklavenumschlagsplatz für das T Winter Imperium das ist ja so der der große dekadente Magier Monster Moloch der so in der in der Historie von des Dragon Age Universums so immer im Hintergrund war aber den es auch irgendwie wohl auch noch gibt nur eben nicht da wo man selber ist und äh, die Burschen sind also da relativ schmerzfrei und versklaven also lustig ihre Mitmenschen und so und ähm, Kirkwall ist eigentlich eine Sklavenfabrik also die Leute kamen von, aus aller Welt da eben, wurden da hingeschifft, die, die Stadt ist hierarchisch aufgebaut, also es gibt eben so, so fiese Tunnel und Steinbrüche im Untergrund, im Bauch der Stadt und da wurden die halt irgendwie reingepfercht und mussten da vor sich hin schmachten, bis ihr und Wille gebrochen bis, es wurden Gebrochen. gebrochen. Und äh, im Mittelteil leben halt so die normalen Kirk und oben äh, die ganzen aristokratischen äh, Arschgeigen. Und ähm, natürlich gibt es diesen Sklavenhandel nun offiziell nicht mehr, aber es gibt eben noch diese strenge hierarchische Architektur der Stadt. Und äh, da leben jetzt eben alle möglichen Gruppen und äh, die... Also miteinander teilweise kooperieren, teilweise gegeneinander arbeiten. Es gibt alle möglichen Banden und Kriege. Es gibt eine Minderheit von Kunari, das sind... Wesen, die kann, kennt man auch schon aus, aus Dragon Age Origins, sind quasi die Klingonen des Dragon Age äh, Universums, kann man das coole sagen? Leute, ja, ja, sind saugeile Typen. Ja. Ähm, leider war äh, der, der Kunari in, in Origins für mich spielerisch eher sinnlos für meine Party, deswegen äh, habe ich ihn dann nackt angezogen äh, ausgezogen und am Lagerfeuer geparkt. Ansonsten hätte ich den gerne gespielt. Ich finde es sehr geil, dass jetzt mehr Kunari... Ich habe sogar sein Originalschwert schwert besucht. Ja, das habe ich auch gemacht. Was ja. ziemlich cool war, weil der hat nackt mitgelaufen ist, bei der charakter weil ich zu faul war, ihn anzuziehen. Und das schon relativ overpowered <lacht> ja, passt schon. Ähm, Jedenfalls gibt es die auch und die machen ordentlich die, die dicke Stunk. Vor allem der Arishok von die Kunari. Der ist äh, richtig, also sehr, sehr... Also das ist so eine... War auch. Ich weiß nicht, den hast du noch gesehen, gell? Ja, ja, klar. Ähm, das war so eine Sequenz... Wo ich sage, da funktioniert der Grafikstil ja. auch. Weil der Grafikstil ist ja so, ähm, wir benutzen irgendwie überhaupt keine Bodentexturen mehr und äh, auch, auch die, die, also legen eigentlich nur Wert darauf, einigermaßen realistische Gesichtsanimationen. Oder also nicht ja. realistisch, nee, nein, nein, aussagekräftig. Ja. Aussagekräftig. Ist das zweckmäßige Grafik? Das funktioniert ganz selten mal. Das ist ähm, dass einfach so ein. So ein einheitlicher, abstrahierter, cooler Grafikstil ist, der eher gemäldeartig ist, auch falsch. Es ist alles sehr künstlich.
2: Ja, Aber bei den,
3: also bei, bei so Figuren, die so kantig sind, wie dieser Arishok der Kunari, das ist halt ein Mordsviech mit ewig Falten im Gesicht und Hörnern und einer zackigen Nase. Und der sieht richtig geil aus. Ähm, wohingegen manche Figuren, also gerade irgendwelche 0815 Bürger, die in einer Quest halt mal kurz mhm. sagen müssen uh, ein böser Dieb hat meine Unterhose gestohlen. Äh, die sehen halt dann zum Teil echt furchtbar also, aus, muss man einfach sagen. Ja, also Leute, die,
1: äh, weiß nicht, auf sowas wie Uncharted 2 stehen, die kotzen da schon Die müssen den brechen. Ja. Also
3: Was, also, ähm, der Vorteil natürlich, dass sie diese alte Engine benutzt haben, ist, es läuft runder als Dragon Age Origins. Also, <lacht> gerade bugtechnisch ist eigentlich recht wenig zu vermelden. Die Ladezeiten halten sich auch in Grenzen. Das ist übrigens, irgendein Leser hat mich angeschrieben, irgendwie gefragt, wegen oder hat das im Forum gewusst, ich weiß nicht mehr. Jedenfalls wegen der Demo, die ist wohl, die 360-Demo hat der gespielt, und hat dann gemeint, oh, furchtbare Ladezeiten und irgendwelche Bugs, dass die Lippensynchronität überhaupt nicht gewährleistet war. Also auf meiner Debug-Fassung, mit der ich den Hauptteil des Tests bestritten habe, hielten sich die Ladezeiten absolut in Grenzen, und was ich von der Retail-Fassung gesehen habe, ist es da genauso, kann ich jetzt mal sagen. Ähm, was sehr cool ist, dass äh, auch so zum, zum künstlerischen Gesamteindruck ähm, des Spiels beiträgt, in den Ladepausen ähm, werden so an, leicht animierte Fresken gezeigt, so Wandgemälde, mhm. weil die ganze Stadt hat halt immer die Atmen so richtig noch diesen diese Geschichte und den, den Hintergrund dieser, dieser Sklavenhandelssache. also es sind so Bilder von irgendwelchen gekrümmten Leibern an die Wände gemalt und äh, symbolisierte Drachen und so, die spielen natürlich auch in der Hintergrundgeschichte wieder eine große Rolle ähm, und die, die kommen dann halt auch so kurz in den Ladepausen und ähm, es passiert dann immer wieder, dass man dann auf eine Quest äh, stößt, äh, die zu einer dieser, dieser, Fresken einen Bezug hat. Und äh, so, dass man merkt, was da in diesen Fresken dargestellt wird, das spiele ich ja gerade. Oder das ist irgendwie die Vorgeschichte zu dem, was ich gerade spiele. Das fand ich einfach ein cooles Detail. Mhm. Ähm, ja, und äh, insgesamt ist es eben so, es spielt eigentlich alles in, Kirk, in Kirkwall. Was sich ändert, ist die Zeit. Also die Spielhandlung umfasst zehn Jahre. Ich habe schon gesagt, es wird in Akten erzählt und diese Akte werden mit einer Rahmenhandlung ähm, vorangetrieben, wo Varric eben, also Tobias und mein neuer Lieblingszwerg, äh, verhört wird von Cassandra äh, Pendereth, der geilen Inquisitorin. Bring out the soft cushions! Ähm, <lacht> ha, du kennst das. Ich verstehe Hier. auch nicht. Nobody sehen. expects the Spanish Inquisition. Was? Ich verstehe nicht, warum sie seinem Charme nicht erliebt. Es kommt noch. Ich, ja? das, äh, nein, aber ich, ich würde nichts verraten, aber es ist nicht so, dass er es nicht probiert. <lacht> ähm, und es ist ja auch doch. Das tauchen eigentlich schon ja? schlecht. Um mal wieder irgendwie eine Frage einzuwerfen. Ja, so, so. Tauchen eigentlich Leute vom ersten Teil auf? Ja. ja. Zum Beispiel haben wir da äh, in der Party, wer, oh Gott, in welcher Origin-Story kam die jetzt vor? Es gab ja sechs Origin-Stories. Ich Behaupte bei den Stadtelfen. Muss aber kurz nachlesen, ob das stimmt. Kam die Merrill vor? Ähm, die silberburg. Die dalish Elfe,
0: genau. Ähm, ja, ist dann Merrill silberburg Das wäre ein
3: lustiges. Ein lustiger Insider. Nein, das Aha. hat nichts mit Metal Gear zu tun und äh, das äh, möchten wir hier doch jetzt im Keim gleich ersticken. Äh, die ist also ein vollwertiges Partymitglied. Dann die Isabella heißt die, gell? Ja, die Piratin. Die hat im ersten Teil, stand die im Bordell rum und hat äh, Schurken die ähm, wie hieß denn das? Duellist-Fähigkeit beigebracht. Die ist jetzt auch dabei, die ist ziemlich cool. Die ist quasi ein weiblicher Jack Sparrow ähm, ohne Goldzähne. Oder weiß ich nicht, die gute ähm, die Die da also recht freizügig auch äh, mit äh, den Spielercharakteren umgeht. Ich glaube, beiderlei Geschlechts. Mm. <lacht> Apropos anders. Ähm, der Magier aus dem Add-on mhm. äh, Awakening ist wieder dabei. Genau. Der ist ja auch da, was das äh, angeht, ein bisschen anders. <lacht> der ist Scheiße. Und ähm, hier, Dings, die beiden Zwerge sind wieder dabei, die, die ja, äh, Händler. Ja, wie heißt er der Bordan Ferrick und sein Sohn. Verzauberung! Verzauberung! <lacht> <Ja>. <lacht> wie heißt denn der Depp?
1: Ich weiß nicht, mehr mehr, wie Maria heißt, aber die sind auf jeden Fall. Der war super. Als aber ich die gesehen habe, habe ich mich gleich zu Hause ich,
0: Ja, ja, ich habe Die, auch sehr die Posterfrau vom ersten Teil. Die oh Nein,
2: no.
3: das kann ja gar nicht sein. Ja, ich weiß nicht. Ja keine Ahnung. Ja, ja keine Ahnung. Nee, wir ja.
0: verraten
1: hier jetzt auch nicht so viel. Ja,
0: schnauze ja, Roni jetzt. Aber gelesen haben wir, es gibt ein Add-on, das,
3: das nicht klärt, was abschließend war. Das kann das auch gar nicht klären. Aha. Also meiner Meinung nach kannst du es nicht, aber das führt zu weit. Äh, ja, das Add-on, bin ich hier. Ja egal, es führt zu weit jetzt. Ähm,
1: äh, wir sollten vielleicht über Charakterinteraktion noch sprechen. Richtig. Und, äh, Dialogoption.
3: Also generell wird äh, das Dialogsystem von Mass Effect benutzt. Das heißt, ich habe jetzt ähm, Symbole, die einigermaßen äh, schon andeuten, ob der, diese Dialogoption jetzt eher nett oder eher pissig rüberkommt. Oder äh, wenn es ein Herz ist natürlich, dann wird geflirtet, was das Zeug hält. Ähm, die Flirtgewitter. Mhm. Ja, auch. Das ähm, was, was ich ganz cool finde, ist, dass ein Satz quasi zusammenfasst, was für den Inhalt eine Dialogoption hat und dann sagt eure Spielfigur aber ein bisschen was anderes. Was Mir ist es eigentlich nie so gegangen, dass ich dachte, oh, oh, das wollte ich überhaupt nicht, sondern ich das ist eben das, was ich am Anfang gesagt habe, das ist nicht so wie in einem alten Adventure, dass man genau das, was man anklickt, dann auch nochmal zu hören oder zu sehen bekommt. Es ist immer ein bisschen anders, das heißt, der, das Interesse bleibt einfach erhalten während den Dialogen. Mhm. Ähm, die sind auch Toll geschnitten inzwischen. Also es sieht aber natürlich nicht so gut aus wie, wie, wie Mass Effect. Das ist klar von den Texturen her und so weiter. Aber von rein von der Spielregie her ist es schon sehr, sehr filmartig. Die Kamera fährt mal weg oder es ist mal eine, eine Fahrt dann, äh, die, wenn sie es eben anbietet, was weiß ich, der Typ, mit dem ihr redet, erklärt gerade irgendwas über den Platz, an dem er steht. Dann fährt er halt die Kamera ein bisschen weg und zeigt den Platz. Ne? Das ist äh, ganz geil. Und... Ähm, ja, Liebesoptionen beiderlei Geschlechts und jeglicher Ausrichtung wurden aufgestockt, kann man mal sagen. Ähm, es ist jetzt so, dass jeder Charakter, den ihr habt, der in der Party ist, ein eigenes Haus hat in Kirkwall, wo mhm. ihr ihn besuchen könnt, beschenken könnt, knaddern könnt, wenn es geht, oder ihr wollt, äh, oder eine Charakterquest starten könnt. Ähm, ja, Interaktion ansonsten äh, im Zuge auch dieser, äh, ich möchte es eigentlich gar nicht Entschlackung oder Verschlankung nennen, sondern ähm, der besseren Bedienbarkeit, die die BioWare den Ganzen angedeihen ließ, ist es auch so, dass man sehr, sehr schnell den Überblick hat, wo offene Quests sind in der Stadt. Das finde ich ganz fein gelöst. Man kann also man hat eine Übersichtskarte von Kirkwall, schaltet mit der Schultertaste auf Kirkwall bei Nacht. So wird da also schnell zwischen Tag und Nacht umher gewechselt, weil manche Quests sind natürlich nur nachts zu lösen, manche bei Tag und so. Und dann gibt es auch eine Übersichtskarte der äh, angrenzenden Gebiete, die aber relativ... Äh, klein und und, und äh, ja konzentriert auch ausfallen. Was ich ein bisschen schade fand, weil ja, Tobias, bei, was bei, du du schon?
1: bei Origins äh, das auch sehr schön fand, wenn man äh, dann mal tolle Bauwerke mal in einem anderen Szenario gesehen hat. Und, äh, weiß nicht, bei, also ich habe ja diese Track Ruinen und so. Genau, und dass hm. man mal eben bei den Elfen was ganz anderes gesehen hat oder äh, dann in der Menschenstadt oder so. Jetzt konzentriert sich das ja eben wirklich sehr auf Kirkwall, was, was sehr unterschiedlich ist. auch, also wenn man in der Unterstadt ist, sieht's komplett anders aus als jetzt ganz oben, natürlich. Ja. Yeah. Und eben dieses Quest-System, was du anbringst, finde ich viel viel übersichtlicher als im ersten Teil. Yeah. Weil da war ich, ich kam eben nach, wie ist die Zwergstadt, ich weiß gar nicht mehr. Und, oder...
3: Äh, Ossagar.
1: Oder eben in die... Osramar. In die, Osramar, Osramar genau. Oder in die Menschenhauptstadt und wurde erschlagen. Von dem ganzen Kram, den ich da aufgetragen bekommen habe. Äh Achso, ich dachte von einem Schurken. <lacht> nee. Ja, ja auf jeden der Fall, Seite. Ähm, Viel zu viel zu tun und viel zu unübersichtlich. Da hatte ich dann doch so ein kleines
3: Motivationstief. Aber jetzt bei, in, in Dragon Age 2 ist mir das nicht passiert. Ja, ähm, ging mir auch ähnlich. Man hat eigentlich immer so das Gefühl, es geht halt immer weiter. Also man kann unglaublich viel tun. Genau. Und man hat zu, äh, gerade in den ersten zig Stunden viel zu tun einfach, wenn man die Stadt kennenlernen will. Also man hat zwar eine, eine feine Übersichtskarte und so, aber bis man dann weiß, wo ist welcher Händler, ähm, vergeht dann doch vergehen einfach einige Stunden und wo steht wer und so. Wie funktioniert alles? Also das ist so ein schönes Stadt kennenlernen, das man vielleicht eher aus ähm, Shenmue noch kennt oder aus GTA. Wobei ich an dieser Stelle bemerken muss, dass Kirkwall, auch wenn es vielleicht die beste, also meiner Meinung nach ist es die beste BioWare-Rollenspielstadt ever bis jetzt. Es ist aber leider einfach nicht so umfangreich und, und, gigantisch wie eben, was weiß ich, San Andreas oder, oder so, oder Liberty ja, ja, City. Und ja, ja, da das ist halt gemacht. schade, weil man merkt dann auch, gerade in den späteren Akten des Spiels, ich möchte von der Story nichts spoilern, aber, ähm, es ändert sich ein bisschen was in der Stadt. Also zum Beispiel, das kann ich ja vielleicht verraten, das Haus, in dem ihr selber wohnt, ändert sich. Man, äh, zieht dann eben von der ärmlichen Kackstadt in die tolle Oberstadt und hat dann auch Diener. verzauberung Mehr sage ich nicht. <lacht> ähm, äh, aber es ist dann doch irgendwann, so hat man eben einfach alles gesehen, weil so riesig ist die Stadt dann eben doch wieder nicht. Und dann verbirgt sich mal hinter einer Tür, die früher nicht anklickbar war, halt dann ein zusätzlicher Raum oder Mini-Dungeon. Aber es könnte noch größer alles sein und noch ähm, einfach verwinkelter und mit noch mehr Dingen, die passieren, das fehlt so ein bisschen, also es, es gibt zwar Stadtleben und Leute laufen rum und stehen und so weiter, aber wenn ich das jetzt eben mit einem Spiel wie GTA vergleiche, dann ist es nicht so, dass man einfach mal rumstehen kann und gucken, oh okay, da laufen jetzt, was weiß ich, die äh, die die lustigen Rabbis plötzlich vorbei, die erzählen an sich ja schon wieder eine Geschichte oder da ist ein Würstchenverkäufer oder oder was weiß ich, da ist eine Nutte, die labert irgendeinen an oder irgendwie sowas. Ich
1: hätte jetzt auch überrascht, wenn Dragon, äh, in Kirkwall äh, Rabbis rumlaufen.
3: <lacht> ich fand das cool. Würstchenverkäufer, oder?
0: Ja, Würstchen. Heiße Würstchen. Ja.
3: Ice
1: Cream.
0: Von drei mich selbst ein
3: Ruinschnapper. Genau.
0: Naja. Ja, ähm, ich sehe aber hier auf die Uhr, ich glaube,
3: wir sollten langsam den Bogen zu einem Fazit nehmen. Auf Konsole besser als der Vorgänger weil äh, einfach besser bedienbar. Es ist nicht so wie in Mass Effect äh, 2, dass äh, für Rollenspieler zu viel der Statistiken weggeschnitten wurden. Es wurden einige weggeschnitten. Man kann zum Beispiel die Charaktere nicht mehr im Detail ausrüsten, sondern nur noch ein bisschen. Das stört aber nicht, weil ihr eben Hawk selber noch sehr, sehr detailliert entwickeln könnt. Ähm, ich finde, es wurde eigentlich nichts weggeschnitten, was fehlt. Ähm, ich denke, es ist das habe ich auch im Meinungskasten geschrieben. Kein Meilenstein, aber ein sehr, sehr gutes Rollenspiel. Und äh, wer Fantasy-Rollenspiele mag, dem kann ich das uneingeschränkt empfehlen. Tobias, Ihre Meinung?
1: Das Gleiche, jetzt auch auf Konsole spielbar, würde ich sagen. Das ist so das, was ich für mich festgestellt habe, ja. dass dieses Ding jetzt halt nicht nur auf PC funktioniert, sondern auch auf Konsole wird. Sehr gut.
0: Ja, das ist doch lobenswert und... Schön und positiv und wer noch mehr wissen will und glaubt, er ist es hier nicht umfassend informiert worden, der greife doch einfach zur aktuellen M. Da ist nicht der Max-Test drin, von, geschrieben von äh, jemand, der so ähnlich heißt.
3: Wieso ah. heiße ich so ähnlich? Ja, ich weil der nicht noch länger ist, oder?
0: Nee, ich heiße Max Emilian. Du heißt Max, Max noch länger. Max
3: Emilian. Mhm.
2: Hm.
0: Nee, also in
3: der aktuellen M
0: Nummer... Ich aber, Max, weil
3: das nicht in die Meinungskästen passt, Max Emilian. Ähm,
0: das ja, Problem ja, kenne ja, ich.
3: Aber warum fragst du denn? <lacht> Dummer Zwerg.
0: Also in der M4 2011, wer es noch nicht gelesen hat, der möge das tun und jetzt seid ihr, glaube ich, rundum informiert. Und wir werden jetzt dann irgendwas noch anders in diesem Podcast auch noch tun. Mein Dank, Max. Gerne. Und ja, dann schauen wir ja gleich mal weiter. Ich gehe jetzt wieder ins Bett. Ja, ich glaube, gerade habe ich noch irgendwas behauptet gehabt, dass wir jetzt sonst noch was machen. Aber das sonst noch was wird im Endeffekt jetzt die Abmoderation sein.
1: Aber die wird sowas von sonst noch was.
0: Ja, okay, genau. Ja. Also, was haben wir zu sagen? Wir sind somit für heute wieder durch. Wir möchten uns äh, bedanken, dass ihr zugehört habt. Ja, auch. Aber noch besser wäre es, wenn ihr eure Dankbarkeit ausdrückt, im Kaufen des Heftes zum Beispiel. Genau, die, in
1: der 4.2011 mit in, Deus Ex 3 auf dem Kabel. Genau, gibt es in jedem gut sortierten Laden. Wie das in, übrigens am äh, 26.8. erscheinen wird. Okay. Wie jetzt bekannt wurde. Ah.
0: Aber ihr könnt jetzt schon viel drüber fahren. Ja. Sehr gut. Ähm, ja, also das Heft kaufen zum Beispiel oder auf die Webseite gehen, ist ja auch schon mal ein guter Anfang, www.maniac.de. Da lesen und so weiter und Meinungen und Fragen zum Podcast schicken ist auch nicht schlecht. Und das geht eben auf der Webseite oder an podcast.maniac.de. Und ansonsten äh, ja, gehe ich davon aus, dass wir nächste Woche wieder eine Folge
1: haben werden. Davon gehe ich auch stark aus, wenn die Welt nichts untergeht. Ja. Ja.
0: Okay, dann also bis nächste Woche. Ja, tschüss. Tschüss.
3: Herzlich willkommen beim exklusiven und supergeheimen MCAST Easter Egg. Heute Superwitz von Ulrich, The Joker, Steppberger. Ja,
0: basierend nämlich auf äh, aktuell miterlebten fantastischen Schilderungen über Rollenspieldetails. Und wer übrigens nach einer halben Stunde immer noch seinen Podcast laufen gelassen hat, dem... Ja, Der ist selber schuld. Genau, nein. Also, was haben ein Puck und ein Schwert gemeinsam na ja, können es brauchen.
3: Gott! Au!
1: Und dafür habt ihr jetzt so viel Zeit verschwendet.
3: Gott seid ihr bescheuert! Oh Mann! Geht doch joggen oder kocht was oder weiß ich nicht. Ja! Ah! War der scheiße!